0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo lieber Florian.
1: Hallo lieber Nibras. Wie geht es dir? Äh, ganz gut, außer dass ich so ein bisschen starren Nacken bekomme, wenn ah. ich dir in die Augen gucke, ganz ungewohnt, dass wir, dass wir einander fast nicht in die Augen Das können die Hörer und, und Hörerinnen jetzt nicht sehen, dass unsere Sitzposition
0: hat, ungewöhnlich ist heute. Es hat natürlich
1: einen Grund.
0: Es hat einen Grund, denn heute erwartet euch wieder ein ganz tolles Interview. Aber bevor ich in das Detail gehe, denke ich, dass wir uns noch mal kurz vorstellen, falls man hier das erste Mal zuhört. Auf du, du Fall. bist der liebe Florian Barbour. Du? Du bist ja ebenso liebe Nibresnami. Jetzt wird das hier schmalzig, aber das <lacht> erscheint ja in der Vorweihnachtszeit, also deswegen entschuldigt das. Ähm, ja, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf, wir machen hier den Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es geht aber nicht immer nur um Themen, die ja direkt Kinderkrankheiten betreffen oder Symptome, sondern Kinder- und Jugendmedizin ist ein weites Feld und dazu zählen auch viele unserer Hörer und Hörerinnen, nämlich auch die Eltern. Und auch andere Menschen, die ähm, ja viel mit Kindern zu tun haben, Kindermediziner und Medizinerinnen, aber auch ja, wenn man zum Beispiel im Kindergarten arbeitet oder eine Tagesmutter oder Tagesvater ist. Viele, viele Gründe, ähm, ja auch heute zuzuhören ähm, über ein Thema, das, denke ich, jedem mal begegnet ist in seiner ja, Rolle mit Kindern. Viele sind wahrscheinlich Eltern, die sich hier angesprochen fühlen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel auch ein Erzieher mal in so einer Situation ist. Es soll heute ja um das Thema Überforderung gehen. Und Überforderung, das kann man natürlich von vielen Seiten beleuchten. Und dafür haben wir uns Interviewgäste eingeladen, die Ganz, ganz gut Bescheid wissen über das Thema, ganz toll. Und der eine... Sie könnten
1: sogar Bücher drüber schreiben, so gut kennen sie sich auch.
0: Der eine oder andere wird sie wiedererkennen, denn ihr seid Wiederholungstäter in unserem Podcast. Wir haben Judith Brückmann und Kurt Neubersch zu Gast. Ihr erinnert euch an die beiden aus unserer Folge über Helikoptereltern. Und ähm, ja, zusammen seid ihr Psycho und Coach oder Coach und Psycho, je nachdem, wie es dreht. Und ähm, ja... Herzlich willkommen. Danke, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns.
3: Ja, vielen Dank. Wir sind sehr froh oder freuen uns auch sehr, hier zu sein. Jetzt ja. auch mal persönlich.
2: Und vielen Dank für die Einladung. Ja, hello. Wir sind, hello again,
1: muss man hier sagen. Doppelt erfreut. Genau. Wir um,
0: freuen uns ja immer, wenn jemand sich nochmal wagt, zu uns in den Podcast zu kommen. Dem waren unsere Fra Fragen nicht äh, ja, zu anstrengend.
1: Gar nicht. Ja, und der <lacht> liebe Kurt hat ja den Olymp der. Gastfreundschaft von Hand, Fuß, Mund erklommen und ist heute bereits das dritte Mal bei yeah. uns. Hattrick. Das gab's noch nie. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Wir wollen <lacht> mindestens zweistellig werden. Wir, ja,
0: Potenzial wir. ist auf jeden Fall da, inhaltlich. Vielleicht für die, die eben die Folge zu Helikoptereltern noch nicht gehört haben und euch noch nicht kennen, eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr eigentlich?
3: Ja, ich mache gerne den Anfang. Ich bin Judith und freue mich erstmal genau, heute wieder hier zu sein. Zum zweiten Mal, nicht so wie kurz zum dritten Mal hier, aber zum zweiten Mal ist ja auch schon eine Leistung. Und ja, ich bin 37 Jahre alt. Ich arbeite in Düsseldorf als Coach, Life- und Business-Coach und ähm, mache es jetzt allerdings, muss man sagen, auch pandemiebedingt eher online. Und ähm, ja, unterstütze sowohl ähm, Privatklienten und Klientinnen als auch Unternehmen, ähm, als auch Paare in ja in der Lösungsfindung oder in Zielstellungen in, in pro, bei Problemen bei Herausforderungen ähm die das Leben manchmal so mit sich bringt. Und ähm, genau, das sind äh, Entscheidungsschwierigkeiten, Konflikte, ähm, berufliche Themen, Veränderungen oder Veränderungsprozesse, ähm, Krisenmanagement, also da Kommunikationsmanagement, da gehört einiges zu. Und ähm, ja, freue mich sehr, äh, genau, heute hier zu sein. Und ähm, ja, jetzt gebe ich aber ab an dich, äh, Brüderchen. Genau, Weil wir sind auch was? noch, äh, muss man ja sagen, genau. ich weiß gar nicht, wurde noch erwähnt, wir sind ja auch Geschwister. Das wollte ähm, ich nicht spoilern. Sorry. <lacht> <ist ja>
2: super <lacht> gemacht, geil. Genau, ja, hallo, Schwesterherz. Ja, ja, Hallo, ihr Lieben. Genau, ich bin der Cord. Ich bin der Bruder, der älteste Bruder, kann man sagen, von Judith. Kann man es gibt sagen. Noch weitere Geschwister. Ja, die haben genau. wir noch nicht eingeladen. Also die stehen noch <lacht> auf unserer Liste. Stimmt. Das genau. habt ihr uns ja. aber bisher verheimlicht. Richtig, ja. richtig. Ja. Interessant. Und äh, ja, also ich bin hier der Psycho, ja, also Psychologe oder Psychotherapeut. Das ist äh, der Begriff, den ich auch nutze in meinem Beruf. Ich habe eine Praxis in Mörs, ähm, bin niedergelassen mit Kassensitz und ähm, habe den Schwerpunkt, also ich bin Psychotherapeut psychologischer Psychotherapeut heißt das jetzt komplett ausgesprochen, mit Schwerpunkt auf Verhaltenstherapie und habe die Ausbildung gemacht für wachsende Kinder und Jugendliche und darüber kenne ich auch den Nibras im Bereich Kinder, Jugendliche, wir haben uns ja schon in der Kinderklinik in Krefeld ja kennengelernt und ja, habe den Schwerpunkt allerdings in der Praxis vorwiegend auf Eltern, also die großen Kinder könnte man sagen und auch tatsächlich auch inhaltlich auf Trauma. Und Trauma ist ein ganz großes Thema, das findet sich überall wieder und da merke ich einfach, da äh, bin ich gut drin, das kann ich gut und ähm, merke das auch halt, dass das, ähm, auch wie ich den Ansatz mache, ich mache viel mit Gruppentherapie und äh, merke, dass das auch extrem gut ankommt und werde auch nächstes Jahr, ähm, im, ja, also da auch im auf Vorträgen, ähm, gerade auch in der internationalen Szene, jetzt erstmal noch im Bereich Deutschland, aber auch was Gruppentherapie im Bereich Trauma betrifft, da gibt es viel äh, nachzuholen, zu verbessern und da bin ich auch mit aktiv und möchte da auch unbedingt einen Beitrag leisten aufgrund halt meiner empirischen Erfahrung in der Praxis, die da sehr erfolgreich ist. Ne? Wobei mir geht es nicht um die Beweihräucherung, sondern eher da schlägt einfach mein Herz unter mich hoch, ne? weil ich merke, es ist halt ein stigmatisiertes Thema Trauma und ähm, ja, freue mich da immer wieder, wenn man da ein bisschen auch ähm, ja, Vorurteile abbauen kann. Und zu uns beiden, ähm, Schwester Herz, das ist ja auch unser Podcast Psychotroph Coach, steht hier einfach dafür, Aufklärung, Ängste abbauen, auch zu gucken, hey, wir sind Menschen und äh, was ist überhaupt ein Coach und, äh, und was ist ein Psychotherapeut oder ein Psychologe, und was machen die und ne, ist das einer, der wirklich nur für Coach Couch liegt oder einen Polian hat oder ne, keine Ahnung wie ne, und ein Coach, ne, was ist das für einer, ne, so eine und so weiter und da wollen wir halt viele Vorteile abbauen. Und, mhm. Genau. Ja.
0: Und ihr seid ja auch nicht unerfahren im Bereich Podcasts. Also euch gibt es ja auch äh, länger als uns. Und ihr habt ja auch schon die hundertste Folge, der wir uns jetzt langsam nähern, schon hinter mhm. euch. Und ähm, ja, da gibt es einiges zu hören bei euch. Und ja, gerade zu dem Thema, du hast ja schon gesagt, was, was für Patienten du hast und Judith, was du für Menschen begleitest, da findet sich das Thema heute Überforderung natürlich von ganz vielen Facetten und wir kennen das natürlich auch aus unserer Erfahrung, also Eltern, die zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen, sind auch oft überfordert. Das gibt es auf der einen Seite so relativ akut in mit einer Situation zum Beispiel, wenn das Kind mal plötzlich krank ist und man die Situation nicht kennt, da liegt ja auch manchmal auch wirklich unser... Äh, ja, Sinn und Zweck unseres Podcasts ist da ja manche Eltern eben gewisse Situationen noch nicht kennen, die Großeltern vielleicht nicht an der Seite haben, die aus dem Erfahrungsschatz jetzt weiterhelfen können und dann sitzt man da ganz alleine und hat das kranke Kind zu Hause und muss gucken und es mündet, wenn man dann nicht alle Informationen hat, dann vielleicht, dass man ja nachts in die Klinik rennt. Es mündet aber auch vielleicht dahin, dass man vielleicht die wichtigen Zeichen nicht richtig erkennt. Und da wollen wir ja auch zum Beispiel ähm, die Sinne schärfen. Es kann aber auch so eine langfristige Überforderung sein, wenn das Kind zum Beispiel eine schwere Krankheit hat oder aber auch das Kind nicht krank ist, aber zu Hause sind es vielleicht drei, vier Kinder. Beruflich gibt es Probleme und dann hat man auch mit der Erziehung ähm, Aspekte, die einen Überforderung. Wir, Cord, haben ja auch zum Beispiel mal das Thema Einnässen gehabt, genau. wo wir darüber gesprochen haben. Auch das kann, ähm, auch ohne dass es krankhaft ist, eine Überforderung irgendwie wie seitens der Eltern erzeugen. Also so viele Anknüpfpunkte, wo ich denke, wir müssen gucken, dass wir heute nicht sechs Stunden hier reden, weil es wahrscheinlich so viele Facetten gibt. Aber, Aber ich denke, alles. wir können das ganz gut äh, zusammenkriegen. Vor allem, weil ihr beiden ja auch ähm, zu dem Thema ähm, ja auch jetzt jüngst ein Buch geschrieben habt. Und ähm, das wollte ich vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen. Das ähm, Buch ist, glaube ich, seit ein paar Wochen erst erschienen. Genau. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wie das Buch heißt.
3: Klar, gerne. Soll ich? Genau, das Buch heißt Immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Und das beschreibt natürlich die Überforderung. Genau das, was du eigentlich gerade angesprochen ich hast. Ich finde den Titel
0: übrigens super cool. Also ich finde <lacht> den Titel total, da kann man sich so reinversetzen, weil eben das ist das, was so viele Menschen regelhaft versuchen durchzuziehen und man jeder erwischt sich selber dabei, wie er versucht zu funktionieren, andauernd in jeder Situation. Und manchmal denkt man so, nee, also heute geht es einfach irgendwie nicht. Ja. Und wenn es immer mehr wird und immer häufiger wird die Situation, dann scheint sich eine Überforderung irgendwie anzudeuten. Ne?
3: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, also es ist ähm, vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, warum wir Überforderung auch als Thema für unser Buch gewählt haben. Es kam oder die Idee entstand so daraus, dass wir beide festgestellt haben in unseren Jobs, ähm, das ist so das Thema, was uns auch vereint. Ähm, also das ist das, was die Klienten und Klientinnen bei uns beiden gemeinsam haben, ähm, dass sie bei erst dann zu uns kommen, wenn sie an ihre Grenzen geraten. Ähm, und genau das ist ja der Punkt, an dem man Überforderung definiert, dass ähm, genau, wenn man in seinen in seinen Fähigkeiten quasi ähm, herausgefordert wird oder wenn Situationen unsere eigenen Fähigkeiten und Ressourcen halt äh, übersteigen und äh, uns genau da halt, wie man so sagt, sprichwörtlich an die Grenzen bringen, ähm, sprechen wir von der Überforderung und ähm, genau das ist ja der Punkt, wo man sich dann auch Begleitung wünscht oder halt auch, ja, die manchmal auch einfach nur Klarheit braucht, weil man zu sehr drinsteckt in der Situation und ähm, da wieder so ein bisschen hingucken muss, was ist eigentlich das Thema, auf was hier wirklich an, also was hier wirklich überhaupt drauf einzahlt. Das finde ich auch so ganz wichtig, nochmal kurz hier zu erwähnen, dass ähm, uns es ist in dem Buch darum nicht darum ging, nur jetzt einen klassischen Ratgeber dazu zu machen, wie man sich besser im Alltag aufstellen kann und wie man sich besser irgendwie vom Zeitmanagement her oder irgendwie ähm, ja, aufstellen kann, so dass man nicht mehr funktioniert und aus diesem Hamsterraut rauskommt, sondern wir wollten so ein bisschen auch damit aufzeigen, also wir bieten da ja auch ziemlich viele Einblicke in die ähm, in unsere Praxen, also sowohl in die Coaching-Praxis als auch in die Psychotherapiepraxis, worin man, woran man eigentlich auch sehr gut verstehen kann, wie wir arbeiten und wo wir uns überschneiden, wo wir uns auf jeden Fall voneinander abgrenzen und ähm, da war uns ganz klar einfach auch aufzuzeigen, dass viele Themen, ähm, wiederkehrende Themen, wo wir das Gefühl haben, überfordert zu sein, ähm, häufig nicht gar nicht unbedingt an dem, an der Situation festzumachen sind, sondern halt vielleicht auch mit anderen Dingen zu tun haben, ne? also vielleicht ähm, Themen, die, die ich von mir aus mitbringe, Altlasten, Dinge, die ich von meinen Eltern übernommen habe, prägende Erlebnisse, die mich natürlich auch geformt haben oder mich irgendwie in meinem Mindset verändert haben und ähm, die dazu beigetragen haben, dass ich so bin, wie ich bin und so handel, wie ich handel. Und äh, weil wir das nämlich eben halt auch immer wieder mitbekommen haben in unseren Sitzungen, dass ähm, das eigentliche Thema häufig gar nicht unbedingt das Thema ist, auf das es ankommt. Ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass wir so, ich sag mal, konstruiert oder unnötig graben, um Gottes Willen, aber dass es häufig interessanterweise ähm, ja, manchmal mehr braucht, als einfach nur sich jeden Tag da besser zu strukturieren, sag ich mal. Ne? Ja. Ja.
2: Nur zwei Anmerkungen dazu, hast du super gut erklärt, finde ich. Äh, die eine ist, wir haben vor allen Dingen auch, <lacht> uns war es wichtig, das relativ locker zu schreiben. Also auch zu sagen halt, äh, wo sind auch unsere Grenzen? Also wir machen uns an manchen Stellen noch auf, versuchen das auch ein bisschen, wie sagt man, ja, ich, ich würde es umgangssprachlich als Lockerer erzählst dir, nicht so belehrend, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich, das ist, ist eines der Markenzeichen von dem Buch. Wir haben auch einen Fragebogen drin, dass man auch mal selber so abchecken kann, so an 50 Fragen, ne? Wie wo stehe ich denn da bei dem Thema? Und muss man vielleicht auch noch wissen, wir haben das Buch vor Corona geschrieben, weil das wäre natürlich jetzt auch noch so der passende Punkt, wo man denkt, ach ja, jetzt zur mhm. Corona-Zeit zum Buch zu schreiben, passt ja. Nee, das war schon alles fertig, also auch schon tatsächlich auch vertraglich festgelegt, bevor die Pandemie losging, so könnte man das sagen.
1: Du meinst, also es gab auch vor Corona schon Überforderungen. <lacht> Habe ich mir mal sagen lassen. <lacht> <lacht> der eine oder
0: andere denkt sich so, ich kann mich schon kaum erinnern an die äh, Zeiten vor war, Corona. Aber woran ihr euch wahrscheinlich alle erinnern könnt, da bin ich nämlich jetzt in der Unterzahl, ohne selber Kinder zu haben, in was für Überforderungssituationen man halt so geraten kann als Eltern. Ich meine, ihr plaudert ja manchmal aus dem Nähkästchen im, im Buch, wollt ihr nicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo euch solche Situationen mal begegnet sind, weil ihr seid ja auch nicht äh, der... Iron Man der Überforderung, nur weil ihr nee. Ähm, nee, ganz bestimmt da nicht. Bescheid wisst. Ähm, Im Gegenteil, vielleicht erkennt ihr solche Situationen an euch selber dann auch noch schneller als jemand anderes, der erst aus dem Hamsterrad rausfällt und dann merkt, ui da ja. war das Pro da war ein Problem da.
3: Ja, also da würde ich gerne direkt an, ansetzen. Also Kurt und ich gucken uns hier mal an. Ne? Gucken wir mal so, wer startet jetzt? Weil wir beide eigentlich äh, das Wort so schon so auf der Zunge haben. Ähm, Natürlich, ganz genau. Also das Thema ist uns überhaupt nicht fremd. Wir sind da, kommen da natürlich, es wurde uns leider, muss man so sagen, schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Wer das Buch vielleicht schon gelesen hat, hat es schon mitbekommen. Unsere Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und war da natürlich auch häufig an ihr, also wurde auch an ihre Grenzen gebracht, vor allem weil sie auch noch dazu Vollzeit arbeits oder ja, gearbeitet hat. Und äh, wir eigentlich von unserer Mutter immer nur so Erschöpfung vorgelebt bekommen haben und halt auch sehr viel Überforderung und immer so das Gefühl bekommen haben, zumindest, also ich kann es nur von mir persönlich sprechen, der Gott hat es vielleicht nochmal anders empfunden, aber man natürlich auch häufig das Gefühl hatte, puh, ne, also ähm, eigentlich ist es nur wichtig, sich unabhängig zu machen im Leben und eigentlich auch keine Kinder zu haben, so, das war immer so mein Thema, damit bin ich so in die Welt gezogen und, ähm, Irgendwann hat sich das Blatt aber auch bei mir gewendet und dann habe ich für mich da auch noch mal sehr viel Arbeit reingesteckt und auch sehr viel eigene innere Auseinandersetzung betrieben, um zu verstehen, dass da auch viele Themen bei mir aktiv sind, die eigentlich gar nicht zu mir gehören, ne, die also Teil meiner Geschichte sind, die ich so von meiner Mutter dann übernommen habe und ähm, habe mich dann aber bewusst auch für die Elternschaft entschieden und bin da total dankbar drüber und auch glücklich damit. Aber jetzt komme ich zu deiner Frage, Nibras. Natürlich merke ich immer noch Teil, Teile dieser... Erziehung und merke auch in mir häufig diesen Moment der Überforderung, der mir von meiner Mutter auch so bekannt vorkommt und wo ich auch schnell so getriggert werde und ähm, wo ich immer wieder so, ich sag mal, mit mir selbstbewusst sein muss oder in diese eigene Auseinandersetzung gehen muss, also das heißt, sehr viel in der, in der Selbstreflexion bin, das hört sich total anstrengend an, so, so ist es natürlich nicht, aber man man nimmt das dann halt schon auch durch den Job, den man ja hat, nimmt man das nochmal anders wahr und äh, durchaus, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, ich war hochschwanger, als der erste Lockdown kam und hatte meinen dreijährigen Sohn zu Hause auf einmal und war eigentlich noch dabei, Vollzeit zu arbeiten und alle Themen zu übergeben und ähm, das waren zum Beispiel Momente, wo ich wirklich abends da saß und echt gedacht habe, wie soll ich das hinkriegen? Und wo man ja auch nicht wusste, geht die, wie, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Also die Pandemie hat ja im Grunde genommen erst begonnen und irgendwie geht es dann immer weiter. Und man entwickelt dann natürlich auch so Möglichkeiten, Methoden, da irgendwie auch durchzukommen. Das heißt, also ich kenne das ja selber von den Dingen, die ich auch anwende im Coaching, worauf es dann ankommt und was dann wichtig ist. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber um die Frage halt zu beantworten, auf jeden Fall ein klares Ja. Und ja, und da ist natürlich der Blick zu sich einfach ganz, ganz wichtig und ja.
2: Ich kann mich ja gerne anschließen, um jetzt nicht äh, zu weit auszuholen, genau. Wir hatten ja die gleiche Mutter, das heißt, ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, aber. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, äh, genau, wir hatten, waren noch in so einem klassischen Setting und ähm, genau, und ich muss sagen, ich habe wie Judith auch äh, das schon so, äh, das Thema, also meine Strukturen auch wieder erkannt. Also die kamen dann tatsächlich, als ich äh, Vater wurde, auch wieder, ne, und ähm, wo ich gucken musste für mich auch, mich anders zu strukturieren. Ähm, einer Folge, die wir bei psycho coach haben, äh, öffne ich mich ja auch mit dem Thema, als wir äh, unsere Tochter verloren haben, ne, unser, unser, also meine, mein zweites Kind kann man sagen, weil mein erstes Kind ist ja aus einer Patchwork-Situation dann auch also erste Ehefrau getrennt ne, und jetzt halt in einer Patchwork-Situation und mein zweites Kind, das haben wir ja verloren, meiner zweiten Ehefrau und ähm, also solche Sachen, das sind natürlich auch schon so, so Themen, die automatisch in Richtung Überforderung gehen könnten, ne, das Thema einladen, aber ich war schon immer so gestrickt, dass ich Dinge, die im Außen erstmal schwierig erscheinen, für mich eher Herausforderungen waren, also wo ich hingucken konnte, wofür steht das und was will mir das sagen, also was kann ich mit diesen Dingen machen und das ist auch einer unserer wichtigsten Intentionen, auch nochmal um auf das Buch zu kommen, was uns sehr wichtig war, nicht die Dinge zu schnell zu pathologisieren, sondern eher den Fokus darauf zu legen, wie kann ich selber in die eigene Kraft kommen, wie kann ich vor allen Dingen meine Ressourcen, die ich habe, erkennen und auch, wie sagt man, entfalten, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, weil gerade in meiner Branche jetzt hier als Psychotherapeut ist das ja nicht selten so, dass halt die von 100% Anfragen, die kommen, für mich gefühlt, ein Drittel mindestens gar nicht zu Psychotherapeuten gehören, sondern eher äh, zu Judith, ne, also im Couch-Bereich. Und das ist aber etwas, was nicht allen bekannt ist oder auch was vielleicht manche auch gar nicht sich vorstellen können, auch nicht wissen, warum sollte man das tun, weil man denkt, wenn irgendwelche Symptome entstehen, bin ich automatisch krank oder so. Und es gibt auch bestimmte Ärzte oder auch Fachkollegen, die einen auch tatsächlich in der Pathologie, sage ich vorsichtig, sogar noch bestärken. Ja, also ein klassisches Beispiel, wenn ich schon mal eine depressive Phase habe, kommen da wieder rein, also in etwas, wo ich mich depressiv erlebe, ist es naheliegend für die meisten Fachleute, dass sie das relativ schnell wieder in so eine Richtung labeln und sagen, okay, schon wieder eine depressive Phase. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Klientin, also ist jetzt hier auch ne, anonymisiert dargestellt, die mir sagte, es fühlt sich für mich anders an. Es ist nicht so wie damals in einer Depression. Ne, das fühlte sich jetzt hier, ich nehme, ich nehme mich ganz anders wahr, in ganz anderen Ressourcen, das konnte ich auch super gut spiegeln und konnte sie darin auch bestärken. Aber sie war verunsichert. Und das ist ja etwas, was bei einer Überforderung automatisch auch immer mitschwingt, nämlich die Verunsicherung. Was mache ich damit? Und das kenne ich, um auf die Frage wieder einzugehen, auch zu Genüge. Ne, bei Corona, was mache ich jetzt? Lockdown, Schule, Kindergarten, alles zu, alles zu Hause und dann noch übrigens bist du jetzt auch noch Lehrer, bist nicht nur Vater, dann auch noch Patchwork-Setting, ne, kommt auch noch hinzu, dann die Frage wann, wie, wo was, dann habe ich noch eine Praxis, die voll ist, muss ich auch noch gucken, wie das da läuft, ähm so, das ist natürlich auch dann eine gute, also sagen wir mal eine große Herausforderung, wie wie für viele anderen auch. Und äh, vor allen Dingen dann zu wissen, man ist vermehrt oder anders zu Hause, ähm, hat das vielleicht auch bestimmte Vorteile. Also ich fand die Lockdown-Zeit auch schön. Es gab viele Momente, wo ich äh, viel mehr Zeit mit der Familie und auch anders verbringen konnte. Ne? Aber gleichzeitig setzt es eine wieder vor eine Herausforderung, weil halt zu Hause habe ich eine andere Rolle. Ne? Also da automatisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also es war jetzt bei uns kein Problem, aber ich habe in der Praxis das oft gehört, dass Betroffene gesagt haben so, ja, wenn ich dann am Küchentisch Homeoffice gemacht habe, dann war ich aber trotzdem der Vater, der mal eben, hallo, mal eben hier auf die Hausaufgaben gucken kann oder mal eben hier mal schnell aus dem Keller holen kann oder so als ein Beispiel. Und das ist jetzt total genderneutral, also es ist genauso gut auch umgekehrt. ne? Aber um damit deutlich zu machen, das sind ganz andere Herausforderungen, allein durch die Rollen. ne hm.
1: Ja und die Überforderung, der Grad der Überforderung macht, glaube ich, auch ganz viel aus, wie man jetzt intervenieren kann oder muss, weil es ist ja ein fließender Übergang von einem Stress, der ja auch gut sein kann, der gehört ja auch zum Leben. Ich habe den ganzen Tag Stress. Ich habe Stress, wenn der Wecker klingelt, ich habe Stress, wenn ich zur Bahn laufe, ich habe Stress, wenn ich meine Arbeit abgeben muss, ich habe Stress, wenn ich ein Kind behandeln muss, das schwer krank ist, ich habe Stress, wenn meine vier Kinder um mich herum brüllen, aber wo ist der Übergang in die Überforderung und zu welchem Zeitpunkt erkenne ich, dass es eine Überforderung ist und erkenne ich, dass ich dann auch hier eine Intervention brauche? Intervention klingt, klingt jetzt ja nach Krisenintervention, das steht für mich, ich meine, ihr seid da die Profis, aber es steht für mich eher dann im, in der zweiten Hälfte der Überforderung. Am Anfang ist es jetzt noch keine Krisenintervention, sondern es ist, die Frage, wie gehe ich mit meinem Umfeld, mit meinen Stressoren um, die sich gerade so auf mich einwirken und die auf mich so niederprasseln, dass es dass es mich und auch mein Umfeld dann negativ beeinflusst. Und ähm, da ist sicherlich die Frage, wie, wo bekomme ich die Hilfe? Und das hast du ja angesprochen. Brauche ich einen Psychotherapeuten oder brauche ich einen Coach? Ich glaube, der Coach ist einfach von der Geschichte her einfach eine jüngere Berufsart und ein jüngeres Berufsbild, so dass dieser dieser Vergleich da noch nicht ganz up-to-date ist bei den meisten Menschen und die denken sich, ja, wenn ich Probleme mit meinem Leben habe und da nicht zurechtkomme, dann brauchen ich einen Psychotherapeuten oder bekommen das geraten. Viele äh, werden das wahrscheinlich nicht aus eigenen Stücken äh, da den Schritt machen, sondern kriegen irgendwie das empfohlen, aber da ist der, der Life-Coach, so wie du es bist, Judith, ja sicherlich eine sehr adäquate Vorstufe zum Psychotherapeuten, der vielleicht da den, den Karren noch abfangen kann, bevor er in den Dreck reinfährt. Ja.
3: Ja, also erstmal, du hast ja mehrere Themen angesprochen. Ich gehe jetzt erstmal auf die Abgrenzung ein zur Psychotherapie und äh, was eigentlich Coaching und Psychotherapie voneinander unterscheidet. Ich finde das ganz wichtig, weil da wirklich auch, glaube ich, noch sehr große Vorurteile herrschen. Ähm, das Coaching kommt wirklich in jedem Thema zum Zuge oder ist bei jedem Thema interessant, was noch keine Symptome oder keine körperlichen oder psychischen ähm, Symptome hervor bringt, oder eine Diagnose, einer Diagnose unterliegt. Also der arbeitet ja ganz klar mit einem, mit einem Schlüssel, mit dem, mit ICD-10, ne? oder früher hieß es so, In aber genau so Und muss da also auf jeden Fall eine klare Diagnose stellen auch und muss das ja auch abrechnen können. Und das ist so das klassische Bild, was man hat. ne Wenn es mir gut nicht gut geht, also psychisch auch nicht gut geht, dann gehe ich zum Psychotherapeuten. Macht ja auch Sinn vom Namen her. Aber das muss man schon sagen, ist eigentlich so, dass man zum Coach genauso gehen kann, wenn es jetzt zumindest noch nicht symptomatisch ist und dass ich auch in allen Bereichen dann weiterhelfen kann. Also man hat dann vielleicht so den Eindruck, ja, der Coach, der arbeitet so ein bisschen oberflächlicher, der macht so ein bisschen das Leben schöner ja, ähm, gibt mir so ein paar nette Kissen mit auf den Weg, ne, so die mein Leben ein bisschen erleichtern und es irgendwie komfortabler machen, aber so ist es eben nicht. Also, ähm, ich arbeite auch mit klaren Methoden, mit Tools, die auch zum Beispiel Psychologie verwandt sind, also mit der Psychotherapie sogar verwandt sind, ähm, und wir gehen auch in die Tiefe. Ne? Das heißt, also man schaut sich wirklich Persönlichkeitsanteile an, ne? Muster der Persönlichkeit. Ähm, man schaut halt auch, ähm, also in der Ausbildung wird man total geschult halt auch auf bestimmte Themen wie Glaubenssätze, ne? Veränderungsprozesse, was uns äh, blockieren kann und äh, wie die Psyche überhaupt aufgebaut ist. Also das ist schon, ähm, wenn man so will, ich gebe dir recht, es ist moderner. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, auch noch nicht so gut äh, zu greifen. Ne? Also man hat, glaube ich, auch noch nicht so eine gute Vorstellung davon, was es genau macht. Aber genau das war auch der Anspruch des Buches, auch so ein bisschen aufzuzeigen, ähm, wann kommt eigentlich wer zum Einsatz und wie weiß ich dann auch, bei welchem Thema, wer mir da weiterhelfen kann. Und äh, ja, also von daher, das ist äh, durchaus... Ähm Genau, man kann sagen, eine Prophylaxe führt Court ne? und dass man, bevor man jetzt im Burnout landet, ähm, obwohl auch zum Beispiel Burnout ein Thema beim Coaching sein kann, ähm, aber dass man, bevor man im Burnout landet oder zum Beispiel dass jetzt eine ganz klare Abgrenzung, eine Angststörung entwickelt oder eine Depression entwickelt, weil da sind wir dann wirklich bei einer psychischen Störung, ähm, würde man zum Beispiel zu mir kommen, beziehungsweise und da kann man sich das schon anschauen und dann erst, wenn es wirklich symptomatisch wird, wenn es wirklich so wird, dass man das Gefühl hat, okay, ich brauche jetzt auch wirklich deine Heilung an der Stelle, dann geht es zum Kort äh, oder zu einer Psychotherapie. Das zweite, was du angesprochen hast, ist so ein Klassiker, ja, dass man sagt, okay, eigentlich, ich bin ja immer gestresst, ne? es sind immer total viele Anforderungen da, ähm, wo ist da jetzt, wo weiß ich eigentlich für mich, wo ist die Grenze erreicht oder genau, wann bin ich überfordert und wann nicht. Ähm, jetzt muss man erstmal nochmal unterscheiden, also Überforderungen vielleicht erstmal, um das ein bisschen von Stress abzugrenzen. Ähm, Stress kann, ist im Grunde genommen ja so eine Reaktion vom Körper, da erzähle ich euch nichts, überhaupt nichts Neues, ähm, wo natürlich einfach schnell dieses Adrenalin ausgeschüttet wird oder ne, auch Cortisolia, ja, ne? dass man da einfach schnell in diesen in diesen absoluten Aufmerksamkeitsmodus ähm, geschickt wird, ist aber ja im Grunde genommen, wenn man so will, ähm, ein Zustand, der kann auch über längere Zeit vorkommen, ist aber was, was ich eventuell handeln kann, was ich auch für mich irgendwie ähm, auf Dinge zurückführen kann. Ähm, sagen wir mal, ich hab, wir haben im Buch da auch das Beispiel zum Beispiel äh, gemacht, das finde ich eigentlich da auch an der Stelle ganz gut. Wenn ich jetzt weiß, ähm, ich muss irgendwie noch was einkaufen und der Supermarkt schließt jetzt aber ins, in einer halben Stunde, ähm, dann bringt es mich in Stress, weil ich nicht weiß, wie ich das noch schnell schaffen soll. Ja? Also weil ich einfach, der, weil der Weg zu lang ist oder ähm, oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine wichtige Präsentation abgeben muss und ich weiß, ich muss die morgen abgeben. Ähm, also so ein bisschen natürlich auch die zeitliche Komponente, die mich da unter Stress bringt, das hast du ja gerade auch angesprochen, als auch natürlich, wenn viele verschiedene Anforderungen auf einmal auf mich einprasseln, die ich aber vielleicht noch kann überforderung tritt dann ein wenn im grunde diese fähigkeiten also wenn ich da über meine grenzen hinausgehe wenn die grenzen da schon überschritten werden und ich meine fähigkeiten also stress kann ich noch mit meinen fähigkeiten vielleicht dann kann ich noch handeln so wie dieses das schaffe ich noch irgendwie zum supermarkt oder ich verschiebe den einkauf auf morgen ne, so sagt halt okay dann ist es halt so während ich jetzt zum beispiel vielleicht in der situation wo ich merke, da sind Anforderungen an mich gestellt, die kann ich irgendwie, da fühle ich mich wirklich in meinen Fähigkeiten überfordert, dass ich dadurch in diese Überforderung rate. Stress, aber das muss man auch nochmal sagen, Stress kann natürlich auch zu einer Überforderung werden. Also zum Beispiel auch langfristiger Stress und Überforderung kann wiederum auch Stress auslösen. Das muss man auch sagen. Aber Überforderung an sich ist erstmal dieses Übergrenzen hinweggehen. Und das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Das kann auf der bei den mit den emotionalen Fähigkeiten passieren, intellektuellen, kognitiven. Also man zum Beispiel eine Reizüberflutung ist eine Überforderung auf der kognitiven Ebene. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel von meinem Partner verlassen wurde, ist es vielleicht eine Überforderung oder welchen Riesen Konflikte mit dem Partner sind Überforderungen auf der emotionalen Ebene. Ähm, genau, also dass man da auch immer einfach so ein bisschen hinschaut und es gibt natürlich auch eine kurzfristige und langfristige Überforderung und das zahlt jetzt ein bisschen darauf ein, was du angesprochen hast, Florian. Ähm, es hat auch immer so ein bisschen damit zu tun, in welcher Lebensphase befinde ich mich gerade. Also wenn ich jetzt, wenn ich wenn ich weiß, ich habe jetzt kleine Kinder, ähm, dann ist mir selbst klar, dass dieses Thema, eine Phase ist, die ich in meinem Leben so also ich sag mal mehr oder weniger eine Zeit lang hinnehmen muss. Ne? Also diese Überforderung ne? weiß aber ja auch. 18 Jahre. <lacht> 18 Jahre, genau. Aber ich gehe jetzt mal auf den Klassiker ein, was du auch schon angesprochen hast, nie was mit dem Durchschlafen. Ne? Die Kinder schlafen nicht durch am Anfang, das ist total kräftezehrend, das ist total anstrengend und man weiß aber, man kann man kann für sich klar einschätzen, es ist nur eine Phase. Ne? Es wird Irgendwann wird es vorbei sein. Das heißt, ich habe im Grunde genommen den Ausblick darauf, oder weiß, ich kann das jetzt gar nicht ändern und kann das aber vielleicht dann versuchen zu handeln. Bin auch vielleicht in meinen Fähigkeiten nicht überfordert. Also ich kann es handeln. Es stresst mich, ja. Es überfordert mich auch über eine lange Zeit vielleicht, weil es andere Dinge noch mit sich zieht, ne so mit sich, äh, mit sich einherbringt. Ähm, aber es überfordert mich nicht unbedingt. Ähm, wenn ich aber jetzt in einer Situation bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, der kann ich schlecht standhalten. Also da merke ich immer wieder, komme ich sprichwörtlich an meine Grenzen und kann auch nicht abschätzen. Das ist jetzt einfach nur eine... Zeitliche Geschichte, ne? dann, ähm, dann ist es natürlich die Frage, okay, sollte ich da nicht mal einen Blick drauf werfen? Und grundsätzlich ist auch alles völlig vertretbar und man kann auch sagen, ich nehme das alles so für mich in Kauf, nehme das hin. Aber ich finde die Frage, die man sich hier einfach nur stellen muss, ist, ist das die Lebensqualität, die wir irgendwie auch angestrebt haben? Ne? Also ähm, in unserem Buch sagen wir auch, oder so, der, so, ein, so ein Aufhänger des Buchs war auch, ähm, hatten wir uns das Leben nicht mal anders vorgestellt ich auch häufig beobachte im Coaching, dass die Klienten und Klientinnen da wirklich sitzen und sich ganz häufig sich und das Leben hinterfragen und sagen so, ich habe das Gefühl, ich funktioniere wirklich einfach nur noch, ich renne nur noch den Themen hinterher und merke eigentlich, also es vergeht so ein Jahr nach dem anderen, ja, ich, ich, ähm, weiß ich nicht, hänge mich halt oder ähm, hangel mich so von Urlaub zu Urlaub, hangel mich so von einem Jahr zum anderen und denke irgendwie, aber so im Grunde genommen bin ich gar nicht richtig präsent, äh, kann die Dinge gar nicht richtig genießen, weil sie eigentlich nur so an mir vorbeirauschen und ganz selten habe ich mal den Moment, wo ich mich vielleicht frage, ist es das jetzt schon gewesen? Und irgendwann sind diese Momente mehr geworden. sind die häufiger gekommen. Und dann sitzt man da, ne? sitzt man halt im Coaching und hinterfragt das, weil man das Gefühl hat, so jetzt brauche ich an der Stelle auch mal eine Anleitung. Ne?
0: Jetzt äh, gehst du genau auf den Punkt, auf den ich ähm, gerne mal ein bisschen eingehen würde, nämlich den Punkt, woran kann man denn Überforderungen an sich feststellen? Also ganz klassisch jetzt gesagt, was sind in Anführungsstrichen, Symptome oder Erscheinungen einer Überforderung, dass ich das an mir merke, dass ich das vielleicht an meinem Partner merke, mein, das andere Elternteil, dass ich das vielleicht auch an meinem Kind merke. Da sind wir jetzt noch nicht so drauf eingegangen. Es kann ja auch mal sein, dass jetzt hier jemand zuhört und denkt, ich merke vielleicht bei meinem Kind, ist vielleicht auch ein älteres Kind, vielleicht schon jugendlich, dass es eine Überforderung entwickelt hat. Das ist ja mit nicht nur ein Thema für Erwachsene. Das ist ja auch ein Thema, was auch mal Kinder betreffen kann. Und ähm, da wäre es mal interessant, eure Einschätzung als Experten zu haben, woran kann ich das feststellen? Oder wo geht vielleicht so eine kleine Glocke an, die sagt so Klingeling, kleines Warnsignal, hier
2: deutet sich etwas an. Ja, da mache ich mal ein schönes Beispiel. Das ist so ein bisschen gerade bei Kindern. Wenn man dann so einkaufen geht, dann hat man so ein Sixpack Wasser oder so da und dann äh, mein fünfjähriger Sohn dann sagt: Ja, hier, trage ich auch mal hoch. So, ne? so ah, kriegt er da vielleicht dann mal kurz eine, eine Sekunde vielleicht gehoben. Ne, so Und da muss man schon eher schon gucken, da war das überhaupt, ne? So vom Wachstum her, jetzt haben wir ja Kinderärzte hier. Nein, ähm, um damit nur deutlich zu machen, ähm, das ist tatsächlich deswegen ein gutes Beispiel, weil. Wir können äh, Belastungen, sei es körperlich, psychisch, bis zum gewissen Grad aushalten. Also wir haben Puffer, definitiv. Und wenn man jetzt, um direkt auf deine Frage zu antworten, woran kann man das erkennen, würde ich in erster Linie unspezifisch sagen, anhand einer Veränderung. Ich nehme mich anders wahr. Wenn ich ohne etwas in der Hand durch die Tür gehe, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich eine Tasche in der Hand habe. Wenn ich einen Rucksack am Rücken habe, ist es auch ein anderes Gefühl. Wenn ich beides habe und vielleicht noch ein Sixpack, wie nach einem schweren Einkauf oder so, und ich, kennt ihr vielleicht auch, äh, ich überlege mir, gehe ich jetzt fünfmal in die Küche? Oder trage ich alles gleichzeitig? Dann brauche ich gefühlt zwar länger, <lacht> hoffentlich, weil ich dann versuche, alles zu jonglieren. Dann kippt trotzdem der Kaffee noch um, überspitzt formuliert. ja Und da ich mir hinterdenke, denke ich, wäre ich doch mehrmals gelaufen. Aber das ist ja auch eine Form von Überforderung. Also die Frage, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Und daran merkt man ja auch die Veränderung. ja Das ist aber jetzt mehr symbolisch gemeinte Überforderung. Ne? Wenn wir das jetzt wieder hier in Richtung Symptomwertigkeit gehen, kann man sagen, jetzt nehme ich mal Beispiele, die ersten Veränderungen sind in der Regel recht unspezifisch. Also heißt, das kann sein, dass ich dann merke, okay, ich bin aus der Puste. Zum Beispiel, wenn ich mit den ganzen Sachen eine Treppe steige, ja. Oder wenn ich psychisch belastet bin, dass ich dann merke, ich bin in so einer Anspannung. Also selbst wenn ich da in einem Auto sitze, ist gerade, ähm, ist gerade irgendwie die Ampel rot ja, und ich habe noch einen, jemanden bei mir und das ist jetzt gerade schon so stressig gewesen heute Morgen, dann unterhalte ich mich vielleicht angespannter. bin ich gerade nicht so locker, kann ich vielleicht nicht gerade mhm. über einen Witz lachen, der gerade noch kam, wo ich sonst immer lache. ja. So Oder ich finde das Radio gerade nervig, was sonst schön ist und äh, ich gut finde und schalte dann das aus oder so. Das sind mhm. so erste Hinweise, dass sich was mhm. verändert und ich merke, das wird mir gerade zu viel. Der Körper, genauer gesagt die Intuition, macht mir das relativ schnell auch klar. Die Frage ist nur, höre ich dann darauf? drauf. Ne? Kennt ihr vielleicht auch. Kann es halt so machen, ist dann aber kacke. Ne? Oder nicht so gut. Und äh, in der Regel, wenn die Intuition einem schon sagt, lass es lieber, äh, ist es das richtige Signal. Da muss ich halt nur noch abwägen. Und das möchte ich hier betonen. Wir können die Überforderung oder die das gefordert sein. Auch, wenn wir jetzt mal von Überforderung, Unterforderung und gefordert sein mal ausgehen, ne? So drei verschiedene Bereiche aufmachen. Ist das vollkommen okay, auch für eine gewisse Zeit in die Überforderung zu gehen? Leistungssportler machen das ja. Die versuchen ja an der Stelle schön sich auch, äh, sagen wir mal, die Fähigkeit Dinge auszuhalten, Ausdauer zu steigern, ähm, ja durch dieses gefordert sein bis hin zur bestimmten Grenze äh, machen ja bewusst, um was zu verbessern, zu steigern. Das ist jetzt nochmal ein anderer Extrembereich. Aber wenn wir die Überforderung überspannen und hier vor allen Dingen, wenn wir nicht wissen, warum, das ist ja auch eine Idee unseres Buches, den Leuten deutlich zu machen, gerade die, die nicht verstehen, wofür die Symptome stehen. Also warum zum Beispiel plötzlich eine Panikattacke dann da ist. Oder am Beispiel Auto, das ist mein Lieblingsbeispiel in der Praxis, wenn ich dann sage, ja, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto und das Auto zeigt Ihnen dann plötzlich ein Lämpchen an. Sie denken, das Auto ist jetzt hier kaputt. Das ist eigentlich die Tankanzeige. Dann könnte ich jetzt tanken. Ich kann das aber auch ignorieren und fahre weiter und dann bleibt der Wagen irgendwann stehen. Würde ich denken, der Wagen ist kaputt, kaufe ich mir ein neues Auto, Auto habe das Problem mal wieder, und bleiben die Wagen wieder, bleibt der Wagen wieder stehen. Das heißt also, ich kann das immer wiederholen oder ich versuche zu verstehen, wofür steht das hier? Und dann wird mir klar, dass wenn das Lämpchen an ist, nicht der Wagen kaputt ist, sondern der Wagen mir Hinweise gibt. Und ich kann die Hinweise auch benutzen, kann damit arbeiten. Und das ist die Idee, die wir versuchen halt auch mit dem Buch oder jetzt für die Hörer hier, dass man halt lernt, seine individuellen Signale angemessen zu bewerten, weil, weil bei dem Beispiel Auto, Geht davon aus, auch jetzt an die Hörer gerichtet, dass die unspezifischen Signale zu vergleichen sind mit, wenn ein Lämmchen angeht. Oder vielleicht der, die Anzeige, der Zeiger in so einem Bereich geht, der so langsam in so einem längeren, schon fast kurz im roten Bereich ist. Und dann gibt es die, die schön kenne ich, im Freundeskreis habe ich so einen, der dann sagt so, ah, hier yeah, kommst du noch Kilometer weit mit dem Wagen. Und ich bin dann schon selber zittrig und denke so, okay, alles klar, ADAC anrufen, hoffentlich haben wir hier Empfang am Land. Und dann das so, ach, das reicht locker. Also ich brauche so Nervenkitzel nicht. Es gibt Personen, die das vielleicht brauchen, aber der Körper ist so, wenn ich nicht die Signale beachte, komm weiterhin zu Dann werde ich vielleicht unkonzentrierter, werde müde, werfe vielleicht bestimmte Dinge durcheinander, habe vielleicht sogar auch, reagiere schon psychosomatisch. Also wenn ich, das, das hängt dann davon ab, wo ist meine Schwachstelle? Schwachstelle jetzt gemeint, nicht abwertend gemeint, sondern eher, wo der Körper stärker in Resonanz geht. Wie bei einem Gegenstand, der an der Stelle, wo Druck auf den Gegenstand ausgeübt wird, auch am ehesten kaputt geht. Oder wo beim Gefäß am ehesten das Wasser rauskommt. Ja, wenn dann eine Stelle offen ist, kommt das halt dann da, da durch. Und so ist das bei unserer Psyche dann auch, wenn ich zum Beispiel, ohne Körper, wenn ich zum Beispiel Neurodiabetes habe, es mit hoher Wahrscheinlichkeit oder eine magen darm erkrankung oder Diabetes habe, wird das an den Stellen schneller nach oben schnell schnellen. Und so ist es auch natürlich dann mit ganz, ganz vielen anderen äh, Bereichen und Phänomenen. Ne?
0: Also wenn man zum Beispiel selber eine Schwachstelle hat, wie, kann ja auch mal sowas ganz in Anführungsstrichen Banales sein. Zu, zu viel zu essen auf einmal und man hat sich eigentlich im Griff und dann merkt man auf einmal oh jetzt habe ich irgendwie drei Fressattacken gehabt könnte ja so eine Veränderung sein wie du wie du angesprochen ja, hast oder ist Kompensation man ist jemand der vielleicht immer wieder mal aufpassen muss dass er nicht aus der Haut fährt hat das ganz gut im Griff und auf einmal ist man doch dann wieder dünnhäutig und kriegt es irgendwie äh, die die Dinge die einem zum Explodieren bringen werden immer kleiner und man regt sich über immer geringere Sachen auf einmal auf
3: das sind übrigens jetzt gerade so klassische Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht gut läuft, ne? dass irgendwas nicht rund läuft, dass ich irgendwie vielleicht schneller auf die Palme gehe, dass ich schneller gereizt bin, angespannter bin, unzufriedener bin, nicht mehr so schnell mit Dingen irgendwie, ich sag mal, mich hochhalten kann, ne? so wie es vielleicht früher hatte. Ähm, daran kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, dass irgendwas nicht so gut läuft gerade und ähm, was ja eigentlich so der springende Punkt ist, den wir auch im Buch wieder immer wieder skizzieren, ist dieses Thema, sich darüber bewusst zu sein, was ist eigentlich das, was mich so ausmacht und was ist eigentlich das, was mir wichtig ist in meinem Leben. Leben. Und dann sind wir so bei dem Thema Werte und die Frage danach, was, was sind die Dinge, die ich in meinem Leben, die unverzichtbar sind für mich. Und ähm, jetzt ist es natürlich, was du auch gerade gesagt hast, mit ähm, vielleicht wieder einer Fressattacke zu landen oder so auf alte Muster zurück oder in alte Muster zurückzufallen, ist natürlich auch so ein typisches Thema, gerade wenn man sehr gestresst ist oder sehr überfordert ist, dass man dann natürlich schneller auch in solche Muster wieder verfällt. Ne? Vielleicht auch welche, die einem eigentlich nicht gut tun, aus denen man mal raus wollte. Deswegen finde ich auch immer zum Beispiel ganz wichtig den Rat, wenn man gerade sowieso sehr im Leben gefordert ist, dann finde ich, ist es nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen und jetzt nehme ich ab oder jetzt höre ich auf mit dem Rauchen oder jetzt gehe ich das und das Thema in meinem Leben an, weil das meistens eigentlich zu einem Scheitern führt und nochmal die Frustrationsspirale verstärkt. Ähm, genau und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, ich gebe über an dich. Ja. Ich
2: wollte mich nochmal gerne zu den Kindern. Kommen. Und zwar ist das so, jetzt kann man meinen, okay, die Kinder zeigen mir das schon, wenn es zu viel wird, ne in Form von, dass sie lauter werden oder stärker in so Resonanzen gehen, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Kinder auch eher dazu tendieren, aber auch Erwachsene tendieren können, sich zurückzuziehen, dass die dann halt weniger zeigen, also dass die dann, wie du gerade sagtest, Essverhalten anders wird oder dass die halt dann eher, sag mal, ins Online spielen oder sich eher lesen oder zurückziehen oder so, also im Zimmer ne, dann für sich sein wollen, auch soziale Kontakte eher meiden oder so oder, oder generell, ähm, ich nenne das mal vorsichtig paradox reagieren. Also anders als so, als immer ein anderes Kind gerade vor sich hat. Das ist auch etwas, was tatsächlich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, für die Umstände normal ist. Das heißt also, das Kind reagiert auf einen Ausnahmezustand, kurz nochmal erwähnt, Pandemie ist ja ein Ausnahmezustand. Das was vielleicht noch mal kurz benennen. Ne? Pandemie ist ja nicht einfach nur mal eben jetzt hier so Sommer, Winter und das ist ja wieder gut, sondern ist ein Ausnahmezustand, betrifft die ganze Welt. Ne? Haben wir Krisen, ist Krisensituation, müssen wir irgendwie lernen mit umzugehen. Und ähm, das ist für die Kinder ganz genauso. Allein Schule, Thema, Anpassung, Maske an, Maske aus und so weiter. Ne? Und dann auch, wie darf ich in den Sozialkontakt gehen? Outen war ja auch so ein Thema, als man anfing zu testen in der Schule. Wer hat sich denn darüber Gedanken gemacht? Wenn dann auf einmal der, der eine... Positiv, Du musst jetzt gehen nach Hause. Zack, jeder weiß davon Bescheid. Dann bist du vielleicht noch der Depp oder Idiot oder so. Ja, und so. Es gibt ja so viele verschiedene Settings, die dann da plötzlich aufgemacht werden. oder wenn dann ist, ich kann euch sagen, ich habe viele in der Praxis, die sagen mir noch ein Lockdown kriege ich. Weiß ich nicht, ob ich den verstehe, wenn die in der Depression sind, weil die sagen, die wissen nicht, ob die das aushalten, in so eine noch mehr Deprivation zu gehen. Wenn die zum Beispiel sagen, mein 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 Highlight ist vielleicht noch der eine Sozialkontakt oder der und der, der dann halt nicht mehr möglich ist, wisst ihr? Also es sind so Dinge da gehen ja die Kinder auch schnell in Resonanzen, dass sie dann halt sehen, oh Mama und Papa geht schlecht. Da muss ich jetzt einspringen, muss ich versorgen oder so. Das ist ja ein Spagat auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenn man so will.
1: ne? Ja, und jetzt hast du die Pandemie angesprochen. Ich glaube, das muss man schon noch äh, extra erwähnen und auch noch mal unterstreichen, was für eine stille Überforderung das war für die Kinder, natürlich für uns Erwachsene auch. Aber das das ist ein anderes Thema. Aber für die Kinder jeglichen Alters, egal ob das die vierjährige ist oder der 17-jährige durch die Bank wurde jeder mit den Anforderungen, mit den Maßnahmen, mit den plötzlichen Regeln, mit den ganzen, wie du es auch nennst, Verdächtigungen oder, oder coming out oder wie auch immer. es war und ist muss man ja sagen es <lacht> waren äh, Sommer ein Winter ein Sommer und ein Winter jetzt haben wir schon ähm, nähern wir uns schon dem dem dritten Kalenderjahr muss man sagen ähm, es war und ist eine, eine einzige Überforderung für die Kinder weil sie mit dieser Situation die ja natürlich für so ein für so ein Grundschulkind oder so auch ganz schwer nur zu verstehen ist was was geht denn da ab ich meine wir kapieren es schon kaum dass da jetzt irgendein Virus auf der ganzen Welt ist, dass uns jetzt, und wir verstehen es ja jetzt gerade schon wieder nicht. Wir sind jetzt in der vierten Welle, stehen vor dem also wie viel Lockdown, und jeder denkt sich, nur, das kann doch nicht wahr sein. Das haben wir doch, warum haben wir das im Sommer nicht gesehen, erkannt, verhindert, was auch immer. Wie soll das denn ein Achtjähriger verstehen, der jetzt aber zweimal die Woche das Stäbchen im Mund kriegt in der Schule morgen wieder zu Hause bleiben muss, weil seine Klasse positiv getestet worden ist und wieder geguckt wird, wer eigentlich Man merkt, das ist eine Autobiografie, die ich gerade erzähle. Ähm,
3: Alles gut. Ja, das muss raus. Lass raus, lass ja, raus. Ja, das ist irgendwie
0: so krass, weil äh, Kinder natürlich vorher ja, manchmal schon mit Erwachsenenproblemen konfrontiert wurden, so im öffentlichen Leben, auch in der Schule, wenn man sich gedacht hat, so ja, der, das Kind muss lernen, wie irgendwie im Erdkundeunterricht irgendeine Stadt geplant wird, wo man denkt, so welche Kinder planen Städte, trotzdem müssen die das irgendwie lernen und das ist dann für die schon anstrengend und manche auch, manchmal auch eine Überforderung, Aber jetzt müssen die irgendwie... Ähm, Virologie verstehen und Epidemiologie verstehen und ähm, Politik verstehen und ähm, auch Ethik auf einmal verstehen und das ist natürlich äh, ein bisschen viel verlangt, gerade wenn die ja. Kinder noch sehr jung sind. Kein Wunder, dass man dann das Gefühl hat, dass das ein oder andere Kind auch mal überfordert ist in dieser Situation.
2: Ja, Ich habe also schon einige Jugendliche äh, begleitet, die ähm, tatsächlich freiwillig das Schuljahr wiederholen, weil die von den Noten her total abgerauscht sind. Und das ist etwas, das, äh, denke ich, das ist nie, nicht, ohne. Allein, ich meine, das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal eine Klasse wiederholt hat. Du hast halt andere Leute dann eventuell in der Klasse. Du weißt nicht, wie die Vorgaben sind. Vor allen Dingen, wenn ich vorher vielleicht immer Einsen hatte und auch der Meinung bin, ich will diese Leistung, weil ich die kann, halten und plötzlich sehe, ich rausche ab durch die Pandemie in den Dreierbereich, weil einfach der Unterricht nicht adäquat durchgeführt werden kann. Und dann mhm. ist das auf, auf, vielen Ebenen, die auch Judith gerade sagte, Werte und all die ganzen anderen Aspekte, die ja die Persönlichkeit daraus machen, enorm belastend. Ne? Und viele haben ja keine Ahnung. Also, wenn dann plötzlich zu Hause die Eltern äh, die, die Lehrerschaft übernehmen. Also ich kann euch sagen, ich war nicht mal dabei und habe dann gedacht, so alles klar, wie soll ich das jetzt erklären? Ja? Und dann zack, bist du schnell im Elternrat und überlegst so, immer wie war das denn nochmal genau? Also um nochmal damit auch deutlich zu machen, halt äh, sich auch klar zu machen, wo sind meine Grenzen, also wo geht dann vielleicht bestimmte Dinge auch nicht, also ich kann mich erinnern, dass ich oft mit, auch mit Lehrern oder auch mit anderen Eltern wirklich gesprochen habe, was ist hier auch zu leisten, weil auch in solche Ausnahmezustände wie kann ich alles auf einmal, das geht auch nicht und dann muss man den Druck auch da rausnehmen, also es ist für alle Beteiligten ein Ausnahmezustand, auch für die Kinder, also ich, ich kann mich nämlich erinnern, am Anfang fand das halt alle toll, frei zu haben, zu Hause zu sein. Mhm. Aber das kippte relativ schnell. Also Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber es ist tatsächlich in einer Zeit, war das so, oh ja, hm, äh, nee, besser nicht. Ne? Ja. So. Alle
1: Beteiligten, sowohl die Kinder als auch dann die die Eltern, die dann zu Hause plötzlich sich dachten, okay, ich das mache ich jetzt noch eine Woche oder zwei, aber dann habe ich hier den D auf. Ja. Und also, das ist ja, ja. eine never ja. ending story.
2: Und wir sitzen alle in einem Boot mit einer Fragestellung, nämlich der, dass wir hilflos sind. Wir sind damit alle überfordert. Also auch mit dem nicht zu wissen. Wer, wer, wer ist denn jetzt noch mutig und sagt, wie es in den nächsten Monaten aussieht? Wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann mich nur erinnern, vor Monatsstand äh, als Nachrichten, Pandemie äh, mit, mit Frühling Anfang beendet. Nie wieder ja. Lockdown. Nie wieder Lockdown und so weiter. Ja, ich meine, das ist ja schön, wenn man so eine Orientierung hat. Ja, aber mhm. wissen wir nicht. Macht die
0: Überforderung manchmal vielleicht sogar größer, wenn die Dinge, die man spekuliert hat oder die versprochen wurden, dann auch nicht eintreten. Ne? Das macht es irgendwie vielleicht noch noch frustraner.
2: Genau, da ist die deutsche Sprache super. Ne, wenn ich nämlich eine Erwartung habe und die tritt nicht ein, habe ich eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung heißt, dass die Täuschung hier zu Ende ist, dass meine Erwartung nicht zutrifft. Also mhm. Täuschung ist zu Ende. Also an manchen Stellen ist die deutsche Sprache so genial, mhm. weil sie schon in dem Wort die Lösung hat. Mhm.
0: Sehr schön. Was mich jetzt noch äh, reizen würde, das zu besprechen wäre, wir haben jetzt die Signale genannt, ne? also was man vielleicht bei sich feststellt, dass man dünnhäutiger wird oder das du hast es sehr allgemein als Veränderung bezeichnet fand ich aber auch gut weil es kann so vieles betreffen ne? das kann äh, wirklich von äh, von dem vom Gemütszustand der Gereiztheit bis hin zu Kleinigkeiten eigene Verhaltensweisen manche Leute fangen an zu knibbeln und beißen sich irgendwie auf die Finger und so das war vielleicht auch schon irgendwie jahrelang nicht mehr Thema und dann es auf einmal wieder los oder so so viele Indikatoren ähm, was kann jetzt helfen sich zu selber zu reflektieren das zu erkennen sich zu sortieren und dann vielleicht auch zu ja festzustellen, was brauche ich jetzt? Also brauche ich jetzt schon Unterstützung, brauche ich einen Coach, brauche ich einen Psychotherapeuten? Oder kriege ich das erstmal alleine hin? Muss ich erstmal einen coolen Podcast hören oder ein gutes Buch lesen zu dem Thema? Also wie kann ich so ein Barometer bei mir irgendwie finden, dass ich da jetzt nicht irgendwie... Weil das kann manchmal auch passieren, dass man sich dann über oder unterschätzt mit zu kleinen Symptomen, zu groß ansetzt und dann schon beim Psychotherapeuten die zehn Sitzungen gebucht hat und eigentlich würde wahrscheinlich weniger helfen oder umgekehrt sich schon kurz vor äh, dem Abgrund befindet und dann so langsam irgendwo sich ein Buch bestellt zu dem Thema.
3: Hm. Ja, also erstmal ist natürlich wichtig, das zu verstehen, also was da aktuell bei mir überhaupt passiert. Ne? Also was gerade so los ist. Also was genau ist das denn in meinem Leben, was mich vielleicht fertig macht, was mich nervt, was mich stresst, was mich halt überfordert. Also dann vielleicht so eine latente Unzufriedenheit wahrzunehmen oder eine Frustration oder vielleicht schon eine Verzweiflung oder das Gefühl von Hilflosigkeit. Ne? Also da sind wir ja dann mittendrin. Aber vielleicht also, was ich auch ganz wichtig finde, ist, man sollte jetzt gar nicht so das Gefühl bekommen, man muss zwingend irgendwie nach was suchen, sondern und also immer nur in diesem ständigen Selbstoptimierungsthema verharren, sondern ähm, ich glaube, man wird es schon feststellen, wenn man irgendwo an einem Punkt ist, wo man gefühlt irgendwie nicht weiterkommt und dass man dann natürlich erstmal schaut, vielleicht mit eigenen Mitteln, was kann ich tun, äh, finde ich auch wichtig und da vielleicht auch erstmal in die Selbstreflexion zu gehen, ähm, und da kann es zum Beispiel wirklich helfen, erstmal erstmal sich wirklich zu beobachten. Und ich glaube, dass wir uns leider, also dass das eine Priorität ist, die immer ganz weit nach hinten rutscht, dass wir uns selber in den Blick nehmen. Ich glaube, dass wir selber wirklich uns mal hinsetzen und sagen so, boah krass, wie war es eigentlich so die letzte Woche, wie war eigentlich der letzte Monat, wie war das letzte Jahr für mich, was ist so gewesen, was war so in meinem Umfeld los, was sind da so für Themen gewesen, wer macht das denn wirklich ganz bewusst? Also wann setzt man sich denn mal hin oder setzt sich wirklich so exakt damit mal auseinander und dass man wirklich da mal hinschaut, dass man sagt, ich beobachte mal gerade, was ist ist denn hier passiert gerade und tritt mal so den, macht mal so einen Blick nach, ich sag mal so zwei Schritte zurück und äh, betrachtet mal so das große Ganze ne? und versteht dann eigentlich, ach interessant, ja, ich habe gerade ein Kind bekommen ne oder ähm, ich bin jetzt, ich mache jetzt mal mein persönliches Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe, ähm, ich bin gerade hochschwanger, ich habe einen dreijährigen Sohn, es ist gerade Lockdown ausgerufen worden, äh, mein Mann ist übrigens gerade in Probezeit ähm, und ähm, genau, ich weiß, man weiß nicht, wie es weitergeht und ähm, genau, vielleicht ist auch das Geld knapp oder was auch immer, so das heißt, ähm, allein schon so nach außen, mal so einen Schritt nach außen zu machen und sich mal so eine die Gesamtsituation anzuschauen, kann da schon total helfen. Und dann kann natürlich helfen, äh, wenn wenn man jetzt so merkt, okay, das sind vielleicht gar nicht so unbedingt so äußere Faktoren, die mich gerade überfordern, sondern vielleicht auch Themen, die ich ähm, immer so unterschwellig habe, die so auch subtiler Natur sind. Also sowas wie ich gerade immer irgendwie in Konflikte oder ich habe immer wieder Kontaktabbrüche oder ich habe immer wieder das Problem, ähm, mich im Job zu behaupten, ähm, werde ausgegrenzt, ähm, na, also merke so an vielen Stellen vielleicht ein Thema, wo ich einfach für mich nicht weiterkomme, wo ich nicht weiter weiß, was mich aber ähm, auch in die Beforderung treibt oder wo ich auch merke, das ist was, was mir ähm, sehr, sehr viel abverlangt immer wieder und äh, wo ich für mich selber nicht zu einer Lösung komme ne? und was sich dann aber auch in meinem Leben so durchzieht. Und ähm, ich finde jetzt, ich dachte auch, ich ich bringe jetzt einfach auch mal so ein ganz konkretes Beispiel mit, was, was ja auch häufig der Fall ist. Also ein Überforderungsmoment ist ja auch häufig, wenn ein Kind kommt oder wenn mehrere Kinder da sind, auch gerade kleine Kinder, dass man so das Gefühl hat, okay, irgendwie jetzt ist so so sind so ganz andere Themen präsent. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen ähm, anders gefragt. Ne? Ich bin dann auch in, überhaupt in, in der Phase ganz anders gefragt. Also ich muss ähm, eine ganz neue Identität für mich finden. Ich muss in diese Elternrolle überhaupt erstmal reinkommen. Ich muss das Kind erstmal verstehen. Ich muss das Kind erstmal erkennen, in seinen Bedürfnissen wahrnehmen und überhaupt in dieses ganze System ja mich einfügen. Und allein das kann mich ja schon total überfordern. Und dann aber zu verstehen, was braucht es denn, dass ich da rauskomme, ist natürlich extrem individuell. Aber ich habe gedacht, ich nenne hier mal so ein Beispiel, ne? dass man auch so ein bisschen was Konkretes dazu hat. Und das habe ich gerade schon angesprochen, dass man sich auch wirklich mal überlegt, was ist denn das, was mir so wichtig ist, was mir auch wirklich immer wieder meine Ressourcen auffüllt, ne, was meine Akkus wieder auflädt und was aktuell nicht so stattfindet. Und das ist dann zum Beispiel jetzt gerade bei dem Thema Kinder, ne, wenn ich dann gerade <lacht> Eltern geworden bin und dann ist natürlich der Alltag nur vom Kind bestimmt erstmal die Struktur, dass mir dann vielleicht klar wird, okay, eigentlich bin ich jemand, der Freiheit total wichtig äh, empfindet, ne, dem Freiheit sehr, sehr wichtig ist, dass das so mit einer meiner größten Werte ist im Leben und äh, was eigentlich einfach aktuell überhaupt nicht stattfindet. Oder Selbstbestimmung, ne, dass das gef Gefühl überhaupt nicht stattfindet. Während vielleicht jemand anderes ähm, sagt, mir ist zum Beispiel Verbindung ganz wichtig oder auch Familie total wichtig. Und vielleicht auch jemand ist, der sehr sozial auch eingestellt ist, also dem auch Soziales sehr wichtig ist. Der wird sich vielleicht in diesem Thema sogar sehr wiederfinden. Der wird sagen, boah, das ist ja, da, da kann ich für jemanden sorgen. ne, Das ist jetzt auch... Ähm, da kann ich jemandem an seinem, seiner Entwicklung helfen und da bin ich jetzt auch, lasse ich mich total drauf ein, weil mir dieses Thema zum Beispiel Selbstbestimmung oder dann Freiheit äh, für mich gar nicht so eine große Rolle spielen. Also, dass man auch schaut, welche Situationen triggern mich denn, bringen mich da überhaupt in so eine Situation, dass ich immer das Gefühl habe, ähm, ich bin, bin da irgendwie nicht, also bin da wirklich immer wieder so, einmal komme an meine Grenzen und sich dann mal anzuschauen, warum ist das denn so. Da hilft es wirklich, sich mal anzuschauen, was ist mir eigentlich persönlich so wichtig ne? und was fehlt da vielleicht gerade.
2: Ich würde ganz gerne super gut, das nur ergänzen mit Kindern und zwar jetzt reden wir gerade von den, mal, äh, vielleicht sind das sogar die viele und die meisten kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall viele, ähm, die mit diesen konstruktiven äh, und, und sehr äh, zielgerichteten äh, Vorschlägen äh, auf jeden Fall das erreichen können, aber wenn wir jetzt mal von den eher so meinen Bereich, so dem pathologischen Bereich gehen, also ähm, ein Versuch des Buches war auch deutlich zu machen, dass Dinge ähm, fließend übergehen. Das ist so ein bisschen wie wenn ein Frosch im heißen Wasser springt, springt er sofort wieder raus. Aber wenn das Wasser normale Zimmertemperatur hat und man erhitzt es langsam, bleibt er drin sitzen und bleibt, springt nicht raus. Ja? Der kriegt das nicht mit, dass es zu so heiß wird. Und ähm, das ist vor allen Dingen was, wenn jetzt durch Lockdown die Situation anders ist. Stellen wir uns vor, ein eher sehr stark temperamentvoller Vater, der schneller an seine Grenzen kommt, gereizter ist, die Kinder also schon eher gucken, wo kann ich hier äh, die Dinge entschärfen, dass er nicht gleich wieder explodiert, schreit oder dergleichen. wird natürlich in so einer Phase, wo er Homeoffice macht, ja viel mehr so äh, Situationen schaffen, die gerade im Bereich häuslicher Gewalt äh, schwieriger werden. Also und da könnte man sich dann denken, okay, Lockdown, ändert sich wieder und so weiter, also dass man erstmal versucht, das irgendwie sich zu erklären, schön zu reden, Na, aber hier möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ähm, in einer Pandemie, wo nichts normal ist, Ausnahmezustand ist, ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man bei sich erkennt, dass sich das hier nicht normal anfühlt und auch nicht gesund anfühlt und äh, da würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall sich auszutauschen mit Vertrauenspersonen, wenn verfügbar, wenn nicht, dass man dann halt sich auch wirklich den Gang nicht spart und sich dann halt bei dem Fachmann seines Vertrauens oder Fachfrau, sei es halt Hausarzt, Kinderarzt, wer auch immer, damit diesen Dingen auch austauscht. Gerade wenn wir jetzt in diese Bereiche gehen, die ich jetzt aufmache, also die roten Bereiche, die belastenden Bereiche, weil die sind ja gestiegen, die Zahlen sind bekannt, ne? also häusliche Gewalt ist gestiegen, die ganzen Problembereiche steigen. Die alleine vor Corona ist im Laufe von zehn Jahren die Depressivität oder generell die, die psychischen... Erkrankungen und Auffälligkeiten bei Kindern zwischen 4 und 16 Jahren um 30 bis 50 Prozent gestiegen. Ja, also der Bedarf ist gestiegen. Das war vor Corona. Ja, wir wissen, dass in der Corona-Zeit äh, brauche ich keine Fach-, Fach oder mir irgendwelche Fach, Fachliteratur angucken, das ist überall, auch in meinem Praxisalltag zu sehen, dass das generell überall steigt. Und die Frage, die sich ja hier stellt, ist, und das, auch um auch wieder Jules gerade in Aus Ausführung nochmal mit hinzuzunehmen, wenn ich es schaffe ressourcenorientiert damit zu arbeiten und meine Fähigkeiten erkenne und nutze. Super. Wenn ich das nicht schaffe, sollte man nicht abwarten. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn wir in den roten Bereich gehen, gerade im Bereich häusliche Gewalt oder was auch immer und ich kenne so Fälle aus der Praxis, das Jugendamt die eine ist Covid-positiv, dann die nächste ist gerade äh, schwanger oder kriegt das Kind, dann ist die Person nicht verfügbar, die nicht verfügbar. Es, es, es ist schwieriger, klar, auch wieder Ausnahmezustand. Das meinte ich gerade damit. Ich gehe jetzt mal in so einen praktischen Fall rein. Ne, da finde ich es trotzdem wichtig, dass man da nicht das laufen lässt, sondern schaut, Wer kann es dennoch dann sein? Und wenn es halt die Lehrerin ist, weil die Lehrerin dann halt eine Vertrauenssozialarbeiter äh, ein irgendwie hat an der Schule oder im Kindergarten, vielleicht mit einer Erzieherin reden oder na, oder beim Kinderarzt oder wem auch immer. Aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht zu warten. Im Gegenteil, solche Dinge, wenn jetzt jemand denkt, ach, das wird schon wieder, das ist der Irrweg. Wir wissen aus zuverlässigen Quellen und auch vielen Wissenschaften, wissenschaftlichen Studien, <lacht> dass, dass, das, äh, alles gut, dass, das, dass das eher steigt. Dass das eher schlimmer wird, dramatisch. Passt also die psychosomatische Reaktion. Äh, nee, ne? Post, ja, alles du. gut. Ja, also von daher, also ja, mache ich Mut und Werbung.
3: Mhm vielleicht auch nochmal hier ergänzend, äh, auch um das Thema Überforderung bei Eltern nochmal ein bisschen mehr einzukreisen, ähm, kann ich zum Beispiel auch nochmal so aus dem Praxis plaudern und sagen, dass ich gerade aktuell viel damit zu tun habe, natürlich mit Trennungen ne, oder mit auch Scheidungen oder ähm, dass natürlich auch ganze Familienstrukturen einfach aktuell sehr, ähm, ich sag mal, sehr instabil geworden sind und äh, da viel hinterfragt wird. Und also es sind nicht nur die Personen, die zu mir kommen, die sagen, sie hinterfragen sich und ihre eigene Persönlichkeit oder den Weg, den sie eingeschlagen haben, und so die Vision vom Leben, sondern obwohl sie eigentlich auf dem Weg waren, äh, sind jetzt vielleicht andere Themen aktuell also akut und sind dann halt Themen so im System dann akut, die ähm, vielleicht auch gar nicht unbedingt immer nur mit mir zu tun haben, also das muss man wirklich dann auch an der Stelle manchmal sagen ähm, und dass man dann auch guckt, okay, was sind dann vielleicht auch Themen, die im System stattfinden, also um das auch nochmal klar zu machen, weil wir, wenn wir bei Eltern reden, immer von auch einem systemischen Prozess sprechen und da natürlich auch sowas wie Kommunikation eine ganz wichtige, entscheidende ähm, Funktion ist oder ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Thema ist, ne? also auch darüber Bescheid zu wissen, was passiert gerade bei uns, also das eine ist jetzt ja zu wissen, was ist bei mir los, also mir über mich selbstbewusst zu sein und zu verstehen, was ich so, was was mich ausmacht, wie ich drauf bin, wie ich ticke. Also ich mache mal ein Beispiel, damit man es ein bisschen klarer hat, wenn man sich zum Beispiel ein paar als Paar immer nur um die Ordnung im Haushalt streitet, was ja häufig vorkommt, ja. Dass man sagt, irgendwie Menschen da jetzt ja auch mal machen können oder keine Ahnung, irgendwie da irgendwie so diese alltäglichen Themen aufkommen. Dann kann das jetzt sein, dass der eine zum Beispiel wirklich auch diesen Wert mitbringt und sagt, mir ist halt Sicherheit wichtig und Zuverlässigkeit und daraus resultiert für mich halt auch oder ist für mich wichtig, das Gefühl zu haben, eine ordentliche Wohnung zu haben zum Beispiel. Oder ich habe jetzt vielleicht auch so das Thema Kontrolle und bringe das irgendwie mit auch durch vielleicht Altlasten. Verhaltens- oder Glaubenssätze, Muster, Ängste und habe so das Gefühl, ich bin da sehr perfektionistisch oder ne, kontrolliert und möchte halt auch so die Dinge immer ganz gut irgendwie, ähm, also deine Ordnung für mich auch wissen und meistens kann sich das ja sogar noch extremer äußern in der Pandemiesituation situation zum Beispiel, weil wir da jetzt auch gerade waren, weil bei einer Extremsituation, einer Überforderungssituation natürlich so Ängste nochmal mehr auf den Plan kommen und äh, diese, dieser Wunsch nach Kontrolle natürlich auch nochmal extrem größer wird, also dass man vielleicht sogar noch ein größeres äh, Ordnungsbewusstsein hat als vielleicht vorher. So und jetzt ist der Partner ganz woanders Jetzt sagt er sich, das ist mir überhaupt nicht wichtig, also ich bin froh, dass ich irgendwie meinen Job hinkriege und auch nebenbei die Kinder händeln kann und du erwartest hier irgendwie, dass die Spülmaschine pünktlich um 18 Uhr ausgeräumt ist, also jetzt mal ein Beispiel. Ne? Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dann wird nämlich nur so auf der Sachebene kommuniziert, also dann wird nur darüber gesprochen, was gerade passiert ist, also nur so der, der, der sachliche Kontext, aber es wird eigentlich gar nicht darauf eingegangen, warum habe ich da so einen Stress mit, warum habe ich da so ein Problem mit, dass es das noch nicht passiert ist, das muss ja einen anderen Grund haben den habe ich ja gerade erklärt, also ne, es ist ja anscheinend so ein ganz großes Be Bedürfnis in mir, Ordnung zu haben, weil vielleicht wieder, wie gesagt, Ängste da sind, weil ich das Gefühl habe, irgendwie die Kontrolle wieder haben zu wollen, äh, weil sowieso alles gerade so im Argen ist, alles so unsicher ist und Sicherheit mir einfach so wichtig ist. Das heißt, ich brauche diese Sicherheit für mich im Haushalt jetzt mal, ja, oder muss sie da irgendwie sehen. Ähm, und wenn man darüber Bescheid weiß, also wenn man sagt, so alles klar, das ist, das ist ein Thema bei mir, das brauche ich für mich, kannst du mich darin unterstützen, kannst du das für mich, können wir das hinkriegen? Dann ist das für den Partner wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, also auch darüber Bescheid zu wissen, als wenn man einfach nur von Latz geknallt bekommt, hey, hey die Spülmaschine ist schon wieder nicht ausgeräumt oder der Müll ist schon wieder nicht rausgebracht worden. Und genauso gut weiß ich dann auch vielleicht über den Mann besser Bescheid, wenn der mir sagt, hör mal, ich bin gleich mit den Jungs zum Fußball gucken verabredet. Ich mache mal jetzt so ein plattes Beispiel, ja. Und ich habe jetzt keine Lust, irgendwie den Müll rauszubringen. Dann hat das aber bei dem Mann ja auch eine ganz andere Funktion. Dieses Fußballthema ist in dem Moment wahrscheinlich einfach auch mal Leichtigkeit zu haben oder einfach mal Lebensfreude oder einfach mal einfach was anderes mitzubekommen. Eine Verbindung zwar mit Freunden, was auch immer, was da so hintersteht. Also dass man sich auch mal fragt oder mal hinterfragt, wo kann ich es denn eigentlich, worum geht es hier wirklich? Also was ist denn mal runtergebrochen? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Worüber unterhalten wir uns hier eigentlich wirklich? Aber auch gar nicht provokant, sondern wertschätzend, ne? Was brauchst du gerade? Was fehlt dir gerade? Jetzt mal ernsthaft, ohne dass du jetzt gar nicht auch irgendwie so esoterisch rüberkommen. Also es soll wirklich einfach ernst gemeint sein. Ne? Was brauchst du gerade? Wie können wir hier, und das ist ja auch das Allerwichtigste, wir sind ein Paar, wir sind ein Team, ne? wir sind Eltern, wir wollen auch Dinge mitgeben. Also unsere Kinder, die sind hier in einem Setting, was eh schon total angespannt ist. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Also ne? Und dass man wirklich sich da noch mal ganz anders begegnet auch anders vielleicht auch in, in Dialog geht auch andere Absprachen trifft auch wenn man äh, merkt dass es stressige Phasen dann sage ich auch den Klienten immer wirklich diese Zeitfenster einbauen also wirklich ganz klare Kommunikations und Dialogs also Dialoge einbauen ne mhm. und ähm, genau ja auf jeden Fall das mal auch so ein bisschen zum zur Idee wie kann ich mir da vielleicht dann auch manchmal helfen und ähm, da sind natürlich Kinder ähm, sind auch, finde ich, immer so ein ganz guter Spiegel ne? und oder auch so, so was, was gut erdet. ne Oder Kinder, finde ich, können einem das auch gut vorleben, so Bedürfnisse einfach mal klar anzumelden. Ne? Das finde ich auch total schön irgendwie, ähm, ne? dass man sich da auch manchmal so eine Scheibe von abguckt oder auch, dass sie abgrenzen können. Die können sie ja unfassbar gut abgrenzen, finde ich häufig. Ne? Dass sie sagen, nö, oder möchte ich gar nicht oder so. Ja. Und das so ganz klar kommunizieren. Und ich glaube, wir haben auch häufig einfach verlernt, also wir sind auch häufig so verstrickt in unseren Themen, für uns auch klar zu wissen, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nicht und das auch, aber dann natürlich auch wertschätzend ne, im System zu äußern. So ja. sorry, jetzt gebe ich wieder ab
2: hier. Ich habe nur zwei Sätze, drei Sätze dazu, das kann ich nur unterschreiben, allein wenn ich an Jugendliche denke, die dann auch psychosomatisch reagieren, wenn man denen sagt, so, heute räumst du mal den Frühstückstisch ab, ne? so die dann sagen, oh, ich bin doch dringend auf Toilette aber ich muss nochmal schnell das holen und sich aus der Verantwortung rausziehen. Da wird schon mal die eine oder andere Psychosomatik vorgeschoben, um bestimmten Dingen wie Müll rausbringen oder sonstiges aus dem Weg zu gehen.
1: na ja, die Kinder sind ja auch so unbarmherzig, wenn es daran geht, die Überforderung irgendwie abzuwenden, weil sie sind einfach der Faktor, wo man am wenigsten einsparen kann. Ich kann versuchen, äh, mein Alltag irgendwie ökonomischer zu gestalten. Ich kann gucken, dass ich meine Freunde nicht mehr treffe, damit ich mehr Zeit für den Haushalt habe. Ich kann versuchen, meinen Beruf irgendwie zu reduzieren. Es gibt dann weniger Kohle, aber dann habe ich mehr, auch mehr Zeit zu Hause. Aber umgekehrt zu sagen, äh, ich verbringe jetzt weniger Zeit zu Hause bei meinen Kindern und äh, spare mir die Zeit, damit ich arbeiten gehen kann oder so, dass auf dem Weg geht es halt ganz ganz selten nur und deshalb ist da eine gewisse Unbarmherzigkeit und ja, da da kann man wenig wenig abschneiden von diesem äh, Stressor, sage ich mal, der ist da, den hat man sich äh, eingebrockt und äh, das ist der, auf den man auch am meisten natürlich aufpassen muss, weil der am zerbrechlichsten, am bedürftigsten ist und häufig und das lernen wir auch nicht zuletzt jetzt in der Pandemie. Häufig aber das das Ventil ist, um die eigenen Aggressionen oder oder Sonstiges da auszuleben. Und die die Gewalt gegen Kinder hat zugenommen. Das ist das, was wir sehen an den Zahlen. Und die Zahlen, die wir nicht sehen, die sind noch erschreckender, noch höher. Das sind natürlich ganz ganz schreckliche Auswirkungen dieser Überforderung dann. Und da gerade diese... Warnsignale zu erkennen. Also ich merke, ich bin meinen Kindern gegenüber total gereizt und am liebsten, äh, wir haben ja eh, wenn ich jetzt den Abend ganz allein verbringen könnte und die, ich jetzt die drei nicht noch ins Bett bringen müsste ähm, und da einfach, man merkt, dass die, dass die Aggression oder auch die, ah, ich, mir fehlte, mir fehlt fast das richtige Wort, aber die, das gegenüber den Kindern immer mehr zunehmend, ich glaube, das ist dann allerspätestens der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, hier brauche ich jetzt professionelle Hilfe, hier muss ich, hier brauche ich jemanden, der mir wieder zurück ins richtige Fahrwasser hilft, weil wenn das so weitergeht, dann, oder ich sehe es bei meinem Partner, das kann ja auch sein, dass wenn ich jetzt sehe, okay, du bist die letzten drei Abende warst du jedes Mal kurz davor, da auszurasten am Essenstisch, wir müssen irgendwas machen, damit das hier abgewendet
3: wird ganz, darf ich da kurz, also allein schon so wirklich da als SOS auch äh, oder Notfalllösung äh, kann ich da nur sagen, dass man da wirklich auch immer guckt, sich die Bälle zuspielt und guckt, wer hat das bessere Akku gerade. Ne? Also wirklich ja. ganz ganz akut ja. zu sagen, okay, wer kann jetzt gerade mehr übernehmen und auch äh, also wir, ich finde das auch ganz wichtig manchmal zu sagen, okay, es war nicht so vorgesehen, es war nicht so geplant, dass du, äh, dass ich heute die Kinder ins Bett bringe. Ne? Eigentlich muss ich zum Beispiel noch arbeiten ich mache das und das noch. Äh, es war geplant, dass du die Kinder ins Bett bringst. Dann wirklich ganz klar auch zu sagen, so ich mache das, weil ich habe das Gefühl, du kannst es wirklich einfach gerade nicht mehr. Weil am Ende, was habe ich davon, wenn der Partner es dann trotzdem noch macht und aber total gefrustet ist und einfach wirklich überhaupt nicht mehr, ich sag mal, auch da, die, die die auf die Kinder sich das wirklich dann überträgt. Ne? Deswegen, also das ist ganz, ganz wichtig, da wirklich auch bei seinen Bedürfnissen zu bleiben und das auch mal zu kommunizieren. Auch wenn man die Sorge hat, oh Gott, ich darf das ja nicht nochmal anmelden, weil ich irgendwie vielleicht die letzten zwei Abende schon irgendwas hatte, dann wirklich zu sagen, es tut mir total leid, aber auch an dieser Stelle, ähm, ich, ich weiß nicht, es kommt auch wieder vielleicht eine andere Woche, aber jetzt gerade, ich weiß nicht warum, sind meine Akkus so leer. Mhm. Und wenn man, ich glaube, eine wirklich gute, wertschätzende Beziehung führt und ähm, so grundsätzlich viele Dinge da sind, ne? ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich auch bei den Partnern dann immer auch auf einem Wohlwollen stößt oder da auch vielleicht, ne, es ist ja auch die Frage, wie ich es kommuniziere, aber dass man da immer, und das ist halt das Wichtige, ne, das, was ich gerade meinte, also Kommunikation ist so wichtig, aber dafür braucht es natürlich auch das Bewusstsein darüber, was würde mir jetzt helfen, mhm. ne? also ne, dass man auch wirklich versteht, okay, wo eigentlich, ich habe diese Kraft nicht mehr und ich, ich muss das jetzt ändern, aber dann auch nicht sich an den Rechner setzen ne, und noch wieder E-Mails beantworten, wenn man das Gefühl hat, so, das muss jetzt aber eigentlich auch noch rein, sondern dann wirklich auch zu sagen, so, und jetzt gehe ich genau der Sache nach, die ich total brauche, die ich schon ewig nicht gemacht habe und die mir das mhm. gibt, was ich gerade schon meinte, was dahinter steht, ne? was ich vermisse. Ne? Also was wie Freiheit oder Lebensfreude oder was ja. es in dem Moment auch ist. Ne?
0: Aber das ist wahrscheinlich echt ein guter Indikator so also für diese echte Überforderung, wo man echt Hilfe braucht, ist eben, wenn man das nicht mehr in Waage bekommt. Ne? Also ich finde immer dieses Modell von diesem emotionalen Beziehungskonto eigentlich ganz gut, dass man da so mal einzahlen muss und dann kann man auch wieder was abheben, so ist das ja auch in der Partnerschaft und wenn man jetzt mal drei Abende hintereinander die Kinder nicht ins Bett bringt, dann hebt man mehr so ab vom Konto, aber dann muss man woanders wieder ein bisschen einzahlen. Und ähm, klar kann das auch mal andere Gründe haben, wenn dann nur einer immer einzahlt und der andere immer nur abhebt, das kann auch ein Beziehungsproblem sein. Aber wenn man sich eigentlich gerne hat, aber das irgendwie trotzdem so läuft, kann der eine sowohl auf der Seite des jemanden, der eigentlich ganz gut noch im Konto ist, äh, das erkennen beim anderen, dass der zu oft abhebt oder umgekehrt, man erkennt bei sich selber, ja. dass man da vielleicht in so ein Pro Problem reinläuft und wenn man es eben nicht mehr in den Griff bekommt, dann ist man wahrscheinlich an dem Punkt, wo man Unterstützung braucht. Vielleicht nur vom Partner, klar, vielleicht kann man es irgendwie regeln, aber das könnte ein Indikator sein, wo man vielleicht ein Coaching braucht oder so.
3: Ich glaube auch, das ist die größte Herausforderung, auch als junge Eltern ähm, zu verstehen, wie man da miteinander umgeht und sich da erstmal so diese Rollen zu schaffen und auch zu gucken, ähm, wie können wir jetzt unsere Bedürfnisse noch neben diesem ganzen Alltag und den Themen, die jetzt hier so vorherrschen, noch unter einen Hut kriegen. Ne? Also und wie, ähm, dann hat man ja immer so dieses Gefühl, es muss mal so eins zu eins stattfinden. Ne? Die Bedürfnisse, die dürfen nur so eins und eins irgendwie wahrgenommen werden. Und ich glaube, davon sollte man sich halt auch frei freimachen. Das war das, was ich gerade mit dem Akku meinte. Dass es durchaus mal Momente gibt ne, oder Phasen gibt, da hat der eine einfach wirklich ein großes Päckchen zu tragen oder es muss auch nicht immer ähm, ein ich sag mal klar zu sehender Grund sein. Ne? Das finde ich, da würde ich auch so ein bisschen vorwarnen, dass man dann auch nicht sagt, irgendwie ja, Moment, aber du hattest doch heute gar nicht so einen stressigen Arbeitstag. Warum bist du denn jetzt schon wieder am Ende? Ne? Warum bist du denn jetzt schon wieder genervt? Was ist denn da los bei dir? Es war auch eigentlich heute ein relativ entspannter Tag bei dir. Ähm, das ist ja, das sind ja keine Dinge, die man immer so offensichtlich, die offensichtlich sind. Ne? Ähm, also von daher, das sind ja auch manchmal Dinge, die so in uns stecken. Oder wir sind einfach vom Biorhythmus an einem Tag einfach mal nicht so gut drauf. Ne? Oder das sind andere Themen. Aber dass man da auf jeden Fall natürlich diese Vertrauensbasis hat oder auch dieses Gefühl hat, von eigentlich haben wir das doch hier zu zweit uns ausgesucht. Und eigentlich, wir sind doch auch ein Team. Und wir wollen doch jetzt auch hier als Familie, wollen wir uns auch, ich sag mal, gut durchbringen. Ne? Und eine Sache finde ich hier noch ganz gut. Ein Zitat von Joko Winterscheid hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, für uns ist es Alltag, für unsere Kinder ist es die Kindheit.
2: Ne? Genau, und da würde ich mich noch ansetzen, nämlich wie man mit Kindern umgeht. Wir haben es von den äh, auf Elternebene gesprochen. Ne? Also ich finde auch wichtig, äh, das können auch schon Kinder im Kindergartenalter oder auch schon vor dem Kindergartenalter, also wenn eine, eine direkte Kommunikation möglich ist über Sprache, ähm, kann man auch sowas sagen, wie dass man äh, jetzt heute halt erschöpfter ist und dass das halt, wenn jetzt zum Beispiel man jetzt allein ist und jetzt nicht halt einen Partner hat, der es gerade turfen kann, dass man dann halt mal darauf verzichtet zu singen, jedem Kind noch eine Geschichte über acht Seiten zu, vorzulesen oder so, sondern dass man sagt, heute mal nicht, weil das finde Insofern wichtig, weil die Kinder spüren das ja eh wenn Eltern belastet sind. Und damit kriegen die Kinder auch etwas ganz Wichtiges gespiegelt, nämlich, hey, meine Eltern sind keine Roboter und die müssen nicht immer perfekt funktionieren, sondern die haben auch Grenzen und die sorgen dann für sich. Die bringen uns ja trotzdem liebevoll ins Bett. Ja, so im Sinne von, dass man sagt, ja komm, ich bring dich jetzt noch mit ins Bett, aber heute mal keine Geschichte, dann morgen halt äh, von mir aus äh, gucken wir mal, wie es morgen aussieht, noch nicht mal Versprechungen machen, dass morgen dann mehr ist oder so, sonst hat man direkt noch wieder Druck und Stress. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass man da auch versucht, äh, sensitiv auch mit den Kindern auf Augenhöhe in Dialog zu gehen. Vorsichtfalle, weil ich erlebe das immer wieder, dass einer der größten Fallen ist, dass man das so formuliert, dass man das Kind fragt, hör mal, ist das okay, wenn ich dir heute keine Geschichte vorlese? Was macht man? Das ist die Einladung zur Parentifizierung, dass die Kinder Ach. nämlich dann die Elternrolle übernehmen sollen und sagen sollen, nee, ich will aber. Und dann hat man die Verantwortung an das Kind abgegeben. Also da sollte man schon so formulieren, dass man sagt, hör mal, heute gibt es keine Geschichte, weil ich bin jetzt hier am Limit und wir haben jetzt nicht Papi oder ist gerade nicht da oder so. Und dann geht man wieder in die Führungsrolle. Und wenn ein Kind halt dann traurig ist, oder äh, nee, total müde, schon überdreht oder so, mache ich ja auch Mut. Ja, ein Kind darf sich auch zumuten, wenn es übermüdet ist. Da dann die Info vielleicht ein bisschen eher ins Bett bringen oder das Abendprogramm anders gestalten. Dass man jetzt nicht vielleicht, die, wie wir gerade auch gesagt haben, auch mit der Ausführung, dass man da nicht jetzt alles perfekt machen muss und von A bis Z, sondern wirklich mal vielleicht ein paar Dinge rausnimmt.
3: Aber das finde ich super, dass du es gesagt hast, Kurt, und da auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast, dass ganz wichtig ist, auch mit den Kindern so in auf mehr oder weniger auf Augenhöhe zu gehen und ihnen auch authentisch klar zu machen was gerade so passiert. Weil was ich häufig bei Klienten übrigens erlebe, ich weiß nicht, ob du das auch hast, in der Psychotherapie ist, dass sie sich heutzutage immer in ihren Gefühlen total hinterfragen ja, und immer so ihren Gefühlen und ihrem Empfinden total misstrauisch gegenüber sind. Und ich glaube, weil wir aus einer Generation noch stammen oder teilweise so die Generation, die uns erzogen haben und vor uns ähm, nämlich vieles unter den Teppich gekehrt haben und wir Kinder dann Dinge wahrgenommen haben oder oder frühere Generationen als Kinder dann Dinge wahrgenommen haben und die aber geleugnet wurden. Also gesagt wurde, nee, ist alles gut. Ne? Und man dann das Gefühl hat, hör, aber irgendwie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube auch Podcasts und das ist auch ganz wichtig, dass man Kinder da wirklich mit reinnimmt. Natürlich nur zu einem bestimmten Maße, aber ich habe so eine eigene persönliche Anekdote und zwar irgendwann war mein Sohn so in dem Alter, wo der ein bisschen auch was verstanden hat von Stimmungen und so, mehr so in die Empathie gegangen ist. Und dann fing es irgendwann an, dass der häufiger gesagt hat, oh Mama, ich habe dich so lieb, ich habe dich so lieb. Und ähm, erst freut man sich natürlich total darüber. Irgendwann ist mir ähm, aufgefallen, dass er das vermehrt sagt in angespannten Situationen. Ähm, und dann habe ich direkt verstanden, okay, irgendwie, ne? Der versucht sich also dadurch äh, irgendwie die Verbindung zu schaffen oder auch vielleicht da die, wieder die Sicherheit und den Halt herzustellen. Und habe dann auch versucht, da total drauf einzugehen. Ne? Und weil ich dann auch so das Gefühl also hat, ich glaube, er hat sogar irgendwann auch mal so ganz ähm, klar gesagt, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht oder ich weiß es gar nicht mehr. Oder warum bist du denn jetzt so ähm, verärgert, sowas hat er glaube ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, die Mama ist gar nicht verärgert, die Mama ist gestresst und das war mir auch im gleichen Moment, als ich das gesagt habe. Na, habe ich gedacht, gesagt,
1: Mama ist nicht gestresst, Mama ist überfordert. Ja. <lacht> ist <das Buch? lacht> ja.
3: Und, ähm, aber ja. als ich das gesagt habe, habe ich gedacht, boah, ist das schlimm. Jetzt bringe ich meinem Sohn Stress bei. Dieses blöde Wort, was wir so inflationär benutzen, was ja, wenn du fragst, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, dann kommt das, im zweiten Satz kommt das Wort Stress. Und ich dachte so, ich muss das von meinen Kindern fernhalten, ja, weil ich benutze das fast in jedem fünften Satz oder so. Ähm, und genau, und, und auf einmal war ich da, war ich drin. Und dann dachte ich nur, oh mein Gott, ist das traurig. Und dann habe ich natürlich jetzt in, nächst, in letzter Zeit immer versucht, irgendwie auch hinzugucken, ähm, dass ich natürlich, ich muss dran arbeiten. Ne? Ich muss halt gucken, dass wir nicht irgendwie zu spät anfangen, uns fertig zu machen. Ich muss ich bin halt hier, wie du auch gerade sagtest, ich bin, die die Verantwortung übernimmt. Ne? Ich muss halt gucken, dass ich ihn dann so früh wecke, dass wir noch gut essen können, ne? alles noch gut stattfinden kann und so. Und kann ihn ja dann nicht da auch mit reinnehmen und reinziehen und immer nur Druck machen. Ich meine, es gibt so Tage, um Gottes Willen, ne? und das passiert uns allen, ne? das, das will ich damit nicht sagen. Aber am Ende merkt man ja, ja, das, das Hinken oder dieses Thema kommt auf durch mein schlechtes Zeitmanagement oder durch, ne? genau, und äh, in dem Moment äh, wurde man da nochmal so gut gespiegelt und ähm, deswegen finde ich dass, das, das meinte ich gerade so, ich glaube, Kinder können auch unfassbar gut halt so, ich sag mal, auch so ähm, Dinge wahrnehmen und halt spiegeln und auch so wie so Warnzeichen dann sein und dass man die dann auch wirklich ernst nimmt darin und sagt, ja, es ist irgendwie gerade, die Mama ist irgendwie gerade, kriegt das jetzt alles nicht so gut hin, ne das mache ich dann halt auch manchmal so offen und ich glaube, dass hilft vielleicht auch, ne, den Kindern irgendwie so das Gefühl zu haben, ne, man muss auch nicht immer nur alles schaffen, ne, es ist nicht immer nur alles toll und heile Welt und genau. Ja, ja, ich, glaub, ich fand
0: diesen Hinweis ganz gut. Du hast damit angefangen, dass es das jetzt fortgesetzt, dass man auch mal ja zeigen darf, dass nicht perfekt läuft, weil äh, ja, wenn man Kinder haben möchte, die auch einen respektieren später und die einem auch gerade, wenn man wenn Kinder älter sind äh, man auch äh, so mit einer umgehen muss, ähm, dass die auch einem Freir Freiräume lassen und wir kennen alle so Kinder und das kennen wir auch aus unserer beruflichen Tätigkeit, die eben diesen, die, die das gar nicht gelernt haben, die es nicht kennen, die sofort austicken, wenn sie nicht sofort bekommen, was sie was sie sich jetzt gerade gewünscht haben und ähm, wo eben nicht ins Bett gegangen werden kann, ohne dass zum 98. Mal das Buch gelesen wird, was den Eltern vielleicht schon zum Hals raushängt, wo die Eltern sich nicht mal trauen zu sagen, komm, lass mal bitte was anderes lesen, ähm, sonst äh, gehe ich hier noch an die Decke, wenn ich das noch einmal lesen muss, dass man da auch mal ja, eben das auch mal zeigen darf, sagen darf und auch, ich fand das gar nicht so schlimm, wo du jetzt gesagt hast, dass du ja dieses Wort eingeführt hast, weil damit hast du ja irgendwie deine Gefühlsebene offenbart mhm. deinem Kind gegenüber und es hat besser verstanden, wieso vielleicht die Situation so ist, wie sie ist und eben nicht so wie die Vorgenerationen, die dann das so unter Teppich gekehrt haben. Mhm. so Auch wenn es nicht so toll ist, äh, Gut, ich glaube, es gibt schlimmere Wörter, die Kinder aufschnappen können bei ihren Eltern, als das Wort Stress. Mhm. Ach, nein, <lacht> das stimmt,
3: aber gerade weil ich unsere Gesellschaft so als immer nur gestresst empfinde, mhm. dachte ich, und jetzt ne, trage ich das noch so, fahre ich, da, führe ich das fort bei meinem So mit zwei Jahren, weißt du, so. Ich hatte mir halt so vorgenommen, das auch für mich mehr zu reduzieren, das Wort mhm. und auch da mehr rauszukommen. Aber ihr seht ja, also das, ne, ich glaube, es ist natürlich, man verfällt immer wieder in diese Dinge, ne? man verfällt immer wieder in diese Muster, ich meine gerade Carl und ich eigentlich, wir haben so so häufig damit zu tun, wir haben darüber ja das Buch geschrieben und trotz allem, ne, steckt man da halt, ist man davor halt klar. auch nicht gefeilt, so, ne? das ist, 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 ist ja klar, ich glaube nur der Umgang ist wichtig und auch zu verstehen, oh jetzt ist wieder, jetzt ist hier mal wieder Alarm, ne? jetzt ist es wieder, jetzt habe ich es wieder so ein bisschen, ich sag mal äh, ausufern lassen ne? und äh, habe mich so hingeguckt und äh, schwupp, äh, sag ich mal fliegt es mir dann so um die Ohren. Ne?
1: Ja und dann mit dem Umfeld, auf gegebenem Level kommunizieren. Das ist ja, man muss mit dem Dreijährigen, muss man genauso kommunizieren dann in diesen Situationen wie mit dem Ehepartner. Natürlich nicht mit den gleichen Worten und auf der gleichen Ebene, aber eben nicht dieses äh, ja Verbergen unter den Tisch kehren oder es anders spüren lassen, sondern je mehr man es bespricht, offen anspricht, natürlich bei den Kindern kindgerecht, desto, desto eher kann auch das Gegenüber damit umgehen. Mhm. Und desto weniger Stress bekommt man dann zusätzlich dadurch. Also mhm. das, Weil, wenn ich meinem Kind jetzt merken lasse, dass ich gerade überfordert bin, aber das Kind das nicht versteht und nur merkt, die Mama ist gerade äh, total ruppig und will nicht mit mir spielen. Und jetzt frage ich nochmal, willst du jetzt mit mir spielen und wieder nicht? Und dann, dann stresst das ja in der Beziehung noch mal mehr. Und Je, Auf jeden je, je besser man das ansprechen kann in den jeweiligen Worten, desto, desto entschärfender ist es wahrscheinlich.
0: Ich glaube, da ist auch der Punkt, wo man dann den, den Strich ziehen kann zwischen Stress und Überforderung, weil man kann ja trotzdem Stress haben und gewisse Bedürfnisse, die vielleicht, über das normale Maß hinausgehen. Also klar, Kind wird zu Bett gebracht, aber die Geschichte noch vorlesen oder so ist dann noch so ein bisschen das Sahnehäubchen. Wenn dieses Sahnehäubchen immer mal wieder auch mal ausfallen muss, das ist okay und das ist völlig in Ordnung. Wenn das aber so weit geht, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht mehr erfüllt werden. Dann ist wahrscheinlich aus dem Stress halt Überforderung geworden, wenn ich dem Kind dann eben nicht äh, zu, zur Seite kommen kann, wenn es irgendwie schreit, wenn es sich alleine fühlt, wenn es irgendwie Nähe sucht und ich dann sage, nee, also ich habe jetzt so viel Stress, ich muss jetzt auch noch hier diese Arbeit zu Ende stellen, mal gucken, ob der nach fünf Minuten aufhört zu weinen und den erstmal weinen lasse. Da bin ich wahrscheinlich schon in diesem Überforderungszug äh, eingestiegen und muss dann mal gucken, wie ich da wieder rauskomme. Ja. Also da vielleicht auch mal wirklich diesen Schritt zurückgehen und gucken, ähm, den Abstrich, den ich gerade mache, so zum Eigenschutz, ist das äh, ist das quasi schon schon eigentlich noch ein Bedürfnis, was erfüllt werden sollte und gehört? Oder ist es vielleicht schon so in diesem bonuslevel level Sahnhäubchen, wir gehen jetzt nicht nochmal in Zoo, dieses, dieses Wochenende, ich muss noch was erledigen. Ähm, oder mache ich das schon wirklich bei so elementaren Sachen, irgendwelche Abstriche, wo es dann wirklich gefährlich wird über längere Zeit?
3: Also ich finde auch da an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man wirklich äh, immer auch darauf schauen sollte, dass die Kinder, oder dass man das, dieses Bewusstsein sich nochmal einmal so vergegenwärtigt, dass Kinder ja nicht in der Lage sind zu reflektieren. Ne? Also das weiß man, ne? Also klar, rational weiß das jeder, Kinder können nicht reflektieren, sind da einfach noch nicht, haben noch nicht diese Möglichkeit, ich sag mal, auf dieses Erwachsene nicht zu wechseln und ähm, Dinge objektiv zu urteilen oder zu wissen, ach Mama ja, die hatte wieder eine stressige Woche, deswegen, oder die ist hier wieder spät dran, ja, deswegen ist sie wieder so gereizt und genervt. Ähm, das können die natürlich überhaupt nicht, das können die nicht verstehen. Das heißt, die projizieren das ja wirklich eins zu eins auf sich oder haben erstmal das Gefühl, okay, was habe ich falsch gemacht? Also gehen erstmal natürlich so in dieses Ich-Erleben, weil die ja auch sehr gut zentrisch sind. Und dass man sich das auch immer wieder vor Augen führt, dass wir den Vorsprung halt haben, ne, dass wir die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel eine Situation ist, die mich sehr an die Grenzen bringt, auch mit den Kindern, ähm, dann auch klar zu wissen, okay, eigentlich ich bin jetzt hier die Erwachsene oder ne, ich muss es schaffen ähm, zu sagen, das ist gerade bei mir akut ähm, ein Thema, was mich völlig anspannt und aggressiv macht, vielleicht auch auf eine Weise. Ähm. Aber ich muss es verschieben. Ich habe keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie rauszulassen. Und das fällt bestimmt in manchen Momenten schwer. Aber dass man wirklich sagt, okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mein Kind jetzt als Fläche nehme, ja, hier irgendwie Dinge rauszulassen und quasi in dem Moment nicht so reflektiert bin wie das Kind, also unreflektiert einfach mein Verhalten rauslasse, ähm, dass das natürlich bei dem Kind nicht auf der gleichen Ebene ankommt. Ne? Also dass das Kind nicht dann sagen kann, ah ja, und selbst wir Erwachsenen haben ja Probleme damit. Also wenn wir uns total ankeifen, dann sind wir auch nicht, obwohl wir reflektieren können, sofort dabei zu wissen, okay, derjenige keift mich jetzt an, weil er gerade einfach sehr gestresst ist oder weil er überfordert ist. Also selbst uns fällt es ja schwer. Aber Kinder haben diese, diese Fähigkeit überhaupt nicht. Und das heißt, also das wirklich immer im Blick zu halten und immer sich in dem Moment zu versuchen, also man muss nicht alles, das will ich nicht sagen, dann schönreden, aber dass man vielleicht zum Beispiel zu einem Kind dann sagt, pass mal auf, die Mama kommt gleich, gib mir mal kurz zwei Minuten, ne, so, gut, so gut und ruhig wie es geht, sich dann wirklich mal für zwei Minuten auf die Toilette verzieht, äh, irgendwie kurz mal durchatmet, was auch immer, ne? Sich, weiß ich nicht, vielleicht kurz mit jemandem telefoniert, der, der einem schnell guten Zuspruch liefern kann, ähm, dass man merkt, okay, ich komme jetzt wieder mit dieser Situation klar oder ich bin wieder einigermaßen gefasst und äh, gehe jetzt wieder zurück in die Situation. Aber da wirklich hingucken und dann nicht einfach nur so, ich sag mal, den Emotionen so freien Lauf lassen. Also zumindest ist auch immer die Frage, wie stark die Emotionen sind. Ne? Aber ähm, also natürlich bei bestimmten Momenten kann ich mein Kind auch mitnehmen. Also ich finde es zum Beispiel auch schön, wenn man vor einem Kind auch mal weint. Also ich finde das völlig in Ordnung, ne, dass man das auch mal mit einem Kind zeigt. Ähm, und muss man natürlich auch mal schauen, wie man dann das Kind da auch transparent betreut. Also das ist natürlich dann auch, das irgendwo nachvollziehen kann. Aber ja, dass man sonst grundsätzlich, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade überfordert, man weiß nicht wohin mit sich und man ist an so einem Moment, wo, wo man am liebsten ja, weiß ich nicht, also um sich schlagen möchte, das meine ich jetzt, das kommt jetzt vielleicht so rüber als hätte das Kind das in mir ausgelöst, das Kind war dann vielleicht in dem Moment nur noch, so ich sag mal, hat dann noch ein Bedürfnis geäußert, war so, dass der Tropfen auf den heißen Stein und Schwupp, ne? So komme ich dann überhaupt nicht mehr damit zurecht. Und dass man da natürlich dann einfach, also auch nochmal so als so ein SOS-Gedanke, ähm, dann sagt, okay, ähm, ich gehe mal schnell raus aus dieser Situation und komme wieder rein. Ne?
2: Meinst du mit äh, reflektiert, um, damit die Hörer nicht, äh, also mit dir so richtig verstehen, wie du das meinst, ne? Du meinst so, dass sie nicht so reflektiert äh, sind von der Differenziertheit wie jetzt Erwachsene, das meinst du wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Weil Kinder auch reflektieren, aber anders halt, ne? dann, Also dass, ja, das ja, also weißt du, sind, wie ich mein?
3: Ja, aber die sind nicht auf dieser rationalen Ebene, wie wir es ja sind, also zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Ne? Also wenn wir jetzt mal auch eben von Kleinkindern sprechen.
2: Alles gut, ich wollte jetzt nicht äh, in, in so eine belehrende, das war jetzt nicht meine Intention, sondern nur, dass man den Begriff einfach richtig nur nutzt, ne? weil, um einfach deutlich zu machen, Kinder äh, können das Alters entsprechend reflektieren, aber genau, weil damit deine Bedeutung bestehen bleibt, darauf will ich hinaus, nur nicht, dass jetzt ein Hörer denkt, Kinder können generell nicht reflektieren, so das ist, das wäre jetzt nicht richtig. Ach so, richtig. Nein, 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 das ist nicht äh, Genau, genau nur, das war das nicht ich, das, was ich damit ankommt. meinte
3: aber die können natürlich äh, sagen Komplexere Zusammenhänge oder Reflexionen so wie wir sie halt kennen auf diesem oder dieses Erwachsenen Ich ne, was wir haben dieses Vernunfts- und Erwachsenen Ich das ist ja bei denen noch nicht ausgebildet ne? also ich rede jetzt hier auch vor also allem
2: moralische Dinge gesellschaftliche Dinge genau Etikette, komplexere Zusammenhänge komplexe, ja, ne? genau,
3: kausale das Zusammenhänge ne? das ist ja einfach ist da gut. diese Fähigkeit ist ja einfach noch nicht da und ähm, genau das meine also, ich damit genau super genau.
2: das war mir nur nochmal wegen damit nicht das äh, falsch interpretiert wird mm.
0: ja ihr Lieben ne ich wollte nur mal sagen, wir, wir kommen schon so langsam auf anderthalb Stunden. Ich wow. habe ja schon gesagt, sechs Stunden wäre locker drin, wenn wir jetzt einfach weiterreiten wir würden. Würden wir jetzt mal Halbzeit machen? Ja. Ja. Genau, genau.
2: Pause, Pickelpause. Genau.
0: Nee, ich glaube, dass, wie gesagt, also dem Thema wird man nur gerecht, wenn man äh, noch viel, viel mehr ähm, Aspekte beleuchtet. Und ich glaube, wir haben jetzt äh, an der berühmten Oberfläche gekratzt. Ähm, aber ich glaube, wir haben viele Sachen ganz gut beleuchtet. Für mich so ein bisschen auch Take-Home-Message ist wirklich so dieses, ähm, ja auch mal so einen Schritt zurückgehen und sich versuchen mal so von außen betrachten, sich selber oder den anderen oder die Situation ähm, mal versuchen irgendwie neutral darzustellen oder sich zu überlegen, wenn, ich, wenn nicht ich das wäre, sondern jemanden kenne, einen guten Freund, der sich jetzt so verhalten würde, was würde ich jetzt neutral darüber denken? Ich finde manchmal sind Erwachsene auch gar nicht so gut darin zu reflektieren, also das ist jetzt auch nicht vielleicht unbedingt nur eine Sache, die manche Kinder nicht so perfekt drauf haben, sondern gerade Erwachsene, gerade wenn es irgendwie in emotionalen Beziehungen ist, häufig auch mit dem Partner, manchmal hat man das Gefühl, umso enger man zusammen ist, umso weniger wird reflektiert, umso weniger, mehr wird reagiert, also gerade bei so ganz fremden Leuten denke ich ganz immer, also wenn ich jetzt jemand ganz Fremdes irgendwie ankeife, denkst du, okay, was gerade passiert, was habe ich gerade falsch gemacht? Wenn es eine ganz enge Person ist, dann schreit man nur noch zurück. So, was soll das jetzt? Ja, also das ist immer so ein bisschen dieses Paradox, dass man, wenn man äh, sich besonders gut kennt, eben gar nicht mehr so reflektiert. Das liegt auch daran, weil man sich sehr vertraut und nah ist und eben nicht mehr alles so rational durchdenkt. Aber es ist vielleicht manchmal gar nicht so gut, ähm, wenn man das auf alles anwendet, sondern dass man auch mal selber, ähm, wenn man merkt, eben wenn man diese Faktoren an sich merkt, die wir versucht haben ja auch zu definieren, dass man anscheinend in eine zu stressige Situation, in eine überforderte Situation kommt, dass man dann diesen Schritt zurückgeht und mal sich selber so beleuchtet und analysiert, dass das vielleicht so der erste gute Schritt ist und dass man dann ja mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, ähm, ob jetzt intensiver oder erste Schritte, versucht, da mal was dran zu verändern. Weil umso häufiger man das bemerkt, umso ja, größer scheint das Problem vielleicht zu werden, wenn man nichts tut. Jeder darf das ja mal haben zwischendurch, aber wenn es häuft, dann wird halt halt blöd. Ne? Also das sind so für mich die Take-Home-Messages. Vielleicht noch abschließende Worte von euch, bevor wir so in die, in den, in die Verabschiedung schon gehen.
3: Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, Lieber, das ist echt total äh, wahre Worte und da würde ich nur einmal kurz noch anschließen und dann auch wirklich den Bogen schlagen, damit wir nicht die zwei Stunden knacken. Ähm also genau, das, das Stichwort ist halt wirklich darin nicht, also, Selbstreflex also Selbstreflexion ist das Stichwort insofern, ähm, das ist so das Credo eigentlich, dass man sich wirklich darüber bewusst wird, also das große Thema einfach das Bewusstsein darüber, ähm, ne, wer ich bin, was ich brauche, ähm, was mir wichtig ist und das natürlich auch kommunizieren zu können ne? und natürlich dann in dem Moment ja bei mir selbst die Reflexion zu betreiben, als auch ähm, zum Beispiel in der Beziehung auch dann ne, die gleichen Maßstäbe anzusetzen, ähm, ich glaube, das ist schon so mit das Wichtigste, also da bei sich anzukommen, ähm, bei sich auch zu bleiben, also auch äh, mit einem guten und äh, einer Wertschätzung ähm, zu kommunizieren, was man braucht, also sich auch abgrenzen zu können, aber natürlich auch die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen. Also ne, das will ich jetzt auch gar nicht damit zum Beispiel ähm, äh, damit so abtun, aber ich glaube, das sind so eigentlich die springenden Punkte, ne, wirklich genau so die, die manchmal genau braucht es dann halt auch so den Blick heraus, äh, den Schritt heraus, um den Blick hereinzubekommen sozusagen, ja.
2: Ja, ich äh, klicke mich da nur an und kann nur abschließend sagen, also ich finde das Schönste an der ganzen Sache ist, dass Überforderungen oder die Situation letztendlich äh, für uns immer Chancen sind, daran zu wachsen, zu gucken und äh, immer wieder zu schauen, wie kann ich jetzt damit umgehen. Und die besten News sind, ähm, es geht um Eigenverantwortung. Und das ist das größte Geschenk. Ne? Wir, wer geht für uns auf Toilette? Wer isst für uns? Wer geht für uns schlafen? All das hat die Natur super eingerichtet. Und auch im Bereich der Psyche gebe ich nicht auf. Ich bin da guter Dinge, dass wir das auch hinkriegen.
0: Solche Worte vom psychologischen Psychotherapeuten, das äh, stimmt einen doch dann doch glücklich, dass äh, die Hoffnung da ist, dass man doch die Kurve kriegt, wenn man in solchen Situationen ist. Florian, dich wollte ich auch nicht übergehen. Deine nein,
1: mich übergehst du nicht, aber ich wollte nur ähm, Neues Thema. Genau. Jetzt, die, die komm, mal einen raus, ja, Florian. Einläufen.
3: Kommen wir zu Teil 2. Jetzt haben wir uns warm gelaufen, warm, warm genau, gequatscht. Ja.
1: Genau. Niemals und ich gehen mal ins Bett und ihr macht hier die zweite Hälfte voll. Ja, genau. Nee, ähm, also ich glaube, ganz wichtig ist auch den Moment einfach zu erkennen, wann man sich Hilfe suchen sollte, wie auch immer diese Hilfe aussieht. Das kann äh, in beider eurer Personen zum Beispiel stecken. Das kann der Coach sein, der einem so ein bisschen hilft, sein Leben äh, wieder in den Griff zu bekommen mit, wie du ja gesagt hast, sehr professionellen und auch schon in Richtung, oder mit psychotherapeutischen Ansätzen oder, oder nicht Ansätzen, sondern Werkzeugen, nennen wir es so. Oder dann auch einfach eine Psychotherapie aufsucht, die sicherlich auch sehr, ich glaube, ich für jeden Menschen was sehr Gutes ist und ausgesprochen Gutes ist. Wenn man noch nicht so weit gehen will und Hilfe braucht bei Beförderung kann man euer Buch erwerben und, verschenke. und, und verschenken. Ja, gerade jetzt Zu zur Weihnachtszeit, Weihnachtszeit äh, ein ganz tolles Geschenk, ähm, ganz tolles Buch. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich ein, ein Meisterwerk, würde ich fast sagen. Oh, oh, oh. Boah,
3: Sag okay. ich. Danke, danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Danke für diese tollen Worte. Wirklich. und
1: Also einfach auch ein, ein großartiges Thema, das eure beider äh, Berufsgruppen glaube ich, sehr gut in der Schnitt, Schnittmenge zusammenbringt. Und kein Wunder, dass ihr da so viel zu erzählen habt und so viel äh, Interessantes von euch geben könnt.
3: Oh Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Mhm. Auch.
0: Das ist vielleicht auch ein gutes Geschenk für einen selbst, ne? weil nicht nur die anderen analysieren und schauen, oh, wer könnte davon profitieren. Klar kann man auch machen. Ich meine, das kann ja auch eine schöne Hilfe sein, gerade unter Freunden, wenn man das Gefühl hat, der eine... Ruft immer öfter an, du hast ja eben gesagt, vielleicht ruft man jemanden an, der einen mal kurz runterholt und die Anrufe werden immer öfter, dann kann sowas doch ein toller erster Schritt sein, um sich dem Thema zu nähern, aber vielleicht selber nochmal in sich reinhören, habe ich nicht doch auch hier und da mal wieder solche Situationen und ähm, ja, ich, das haben wir jetzt hier auch gar nicht gesagt, euer Buch oder das Thema, was ihr besprochen habt, es eignet sich ja nicht nur für jetzt Eltern, sondern das kann ja auch jemand sein, der im Beruf gestresst ist oder durch andere familiäre Umstände oder andere Umstände im Leben gestresst ist, in so einem Maße, dass es überschäumt dass es fast überläuft, dass man überfordert ist, dass man blockiert ist in weiteren Aspekten, also da. Glaube ich, kann jeder auch bei sich selber mal reinhören und sich so mit ein Geschenk machen. Natürlich auch euren Podcast. Ähm gerne, gerne nochmal hören, ähm, den ihr eingangs genannt habt, den ich in die Shownotes auch nochmal packen werde, ähm, so wie auch vielen eure vielen Dank, vielen Dank. Webseite. Ähm, dort gibt es auch Infos, da gibt es auch Fotos von euch, schöne Fotos der <lacht> Geschwister. Ähm, nicht so wie die Geschwisterfotos, die ich so mit meinem Bruder habe von damals, nicht diese ah, Art von Fotos, ah, okay, sondern geil, schon ja. coole neue Fotos. Ja. Also auch eine sehr schöne Webseite. Ähm, ja, und bei Instagram findet man euch auch. Ne? Genau. Also genau. durch die Bank alle ähm
3: überall bei YouTube auch sogar in ja, Bild mit richtig. Videos sogar bei YouTube. Ja also ja. wer den Podcast äh, genau nicht, nicht hören will, der kann auch einfach nur YouTube anmachen.
2: Und sehen. sehr gut. Tone ausschalten genau. und euch nur angucken. Na, zum Beispiel, auch, ja. Es soll vielleicht
3: so. solche Leute auch geben, ich weiß es nicht. <lacht> ja, die genau. nicht hören können vielleicht. Ja. Nee, aber war uns echt eine totale Freude und war äh, hier zu sein. Ja. Und äh, es war wirklich so eine schöne, gemütliche Runde. Vielen Dank auch für diese lange Zeit, die wir reden durften hier, denn ähm, am Ende unserer Zeit ist bei allen ist sehr kostbar, wertvoll und deswegen ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse auch. Und
0: gerne, gerne. Leitet die Folge auch weiter, wenn ihr ja. die gehört habt und denkt, oh, das könnte ich mir vorstellen, das kann auch anderen weiterhelfen, die ich kenne. Ähm, Ob es in einer Gruppe ist oder an eine Person direkt, ähm, das würde uns sehr, sehr freuen. Persönliche Empfehlung ist wirklich die beste Werbung für uns, die wir uns vorstellen können. Hört auch in unsere anderen Folgen rein, in die anderen Folgen, die wir hier zu viert bzw. zu dritt auch schon gemacht haben. Ähm, das eine ist die helikopter die wir zu viert gemacht haben und zu dritt mit dir Kort über das Thema Einnässen. Ähm, da sind auch wirklich viele tolle Inhalte geflossen, die wirklich sehr wertvoll sind. Im Ja, im wahrsten, ja, im wahrsten Sinne geflossen. Genau. Genau. Das war jetzt wirklich ein unbeabsichtigter Witz. War super. Der klingt jetzt sehr, der klingt sehr sind die als Besten. hätte ich den schon so eine, schon vorbereitet drei Tage lang. Ne? Ne, nee, überhaupt nicht. Der kam schön locker aus der tats Hüfte. Tats tatsächlich war das spontan. Ja. Ähm, ja, unter alle anderen Folgen natürlich gerne, gerne reinhören. Ähm, wir freuen uns. Äh, ihr könnt auch Feedback hinterlassen, uns eine Nachricht schicken mit konstruktiver Kritik oder Themenwünsche. Da freuen wir uns auch sehr drüber. So, sonst bleibt nichts anderes übrig, als allen ja, eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Ja,
3: ihr auch. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.